0: Europain, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis. Je vous sais nombreuses et nombreux à nous rejoindre maintenant, car vous venez de sortir de table. Vous vous apprêtez peut-être à aller dans votre salle de bain ou peut-être sortez-vous du cinéma. Je le dis tous les soirs parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux le lendemain des Libres Antennes à me croiser dans la rue et à me dire Tiens, je vous ai écouté hier soir en sortant du cinéma. Je me baladais et j'ai mis au repas, car vous êtes de plus en plus nombreux nombreux à utiliser hors de votre voiture et hors de chez vous l'application Europain et l'avoir installée sur votre téléphone ce qui fait que vous êtes perpétuellement connecté à Europain. Merci pour votre fidélité. Nous sommes ensemble, vous le savez, pendant 2h45, c'est le dernier jour de la libre antenne de la semaine. Demain soir, et bien vous vous allez retrouver Valérie Darmon qui assure tous les week-ends de cette libre-antenne, même heure, même endroit, même rendez-vous, ce qui fait que vous avez pendant 7 jours sur 7 ce moment qui est bien à vous et pour vous, puisque vous le savez, vous y êtes au, au cœur, hein, vous êtes au cœur de cette libre-antenne et c'est vous qui êtes les plus importants, chers amis. Pour nous joindre, comme vous l'a dit Maëlle Sani. Vous composez le 01 80 20 39 21. Vous nous appelez à ce numéro. Vous nous écrivez vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous écrivez vos mails à libreantenne.arobase.europain.fr. Vous nous écrivez aussi sur Facebook, sur la page Facebook, où vous êtes à nouveau 17 membres en plus qu'hier. Donc nous sommes à 18 697 et ça monte tout doucement et nous atteindrons le sommet euh, que nous nous sommes promis, hein, des, des 20 000 euh, à peu près à la mi-octobre. Si vous continuez comme ça, ce sera parfait. Euh, vous nous écrivez vos courriers aussi euh, à Olivier Delacroix, à la libre antenne deux rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement à Paris. Et je crois avoir fait le tour. Tous les chemins que je viens de vous nommer mènent à votre libre antenne et vous pouvez utiliser le moyen qu'il vous plaît. Hier soir, j'ai fini sur un SMS et je n'avais pas vraiment le temps de m'en expliquer. Alors voilà, nous avons reçu un dernier SMS d'une personne qui critiquait un peu la qualité et la teneur du témoignage d'Anthony, qui avait un peu de mal à s'exprimer. Mais je dois vous dire et vous rappeler que tout le monde, chacun, et chacune a le droit de composer ce numéro. Euh, et même si euh, on a des difficultés à s'exprimer, même si euh, voilà, on n'a pas eu la chance de recevoir euh, une éducation ou euh, même une instruction, euh, parce que la vie euh, n'est pas la même pour tous les autres, pour chacun, eh bien, tout le monde a le droit d'appeler cette libre antenne. N'en déplaise aux personnes qui se prennent pour... Plus haut qu'elles ne sont, mais je vous le rappelle, tout le monde a sa place sur cette libre-antenne, chers amis. Et je suis là avec toute l'équipe de la libre-antenne pour vous accueillir, que vous soyez euh, n'importe qui, euh, vous êtes ici, chez vous. Voilà, votre libre-antenne du jeudi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 22h21, le temps est venu d'accueillir Anna. Sur Europe hein. Bonsoir, Anna.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Anna euh,
2: Je vous appelle actuellement de Vannes. Je suis chez une amie. De Vannes Pardon vous,
1: vous êtes à Vannes J'ai bien compris, à Vannes, en Bretagne
2: Oui, 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 je suis à Vannes, en Bretagne, mais autrement, je suis de la Sarthe.
1: D'accord, très bien. Et quel âge avez-vous, Anna euh,
2: J'ai 51 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
2: Alors moi, je vais vous parler d'arnaque sentimentale.
1: Ah, tout un programme. Oui. Racontez-moi alors, vous avez été vous-même victime d'une arnaque sentimentale
2: Oui, j'ai été moi-même victime d'une arnaque sentimentale en 2019, oui. euh, par Internet. Hein. Oui. Euh, un faux légionnaire qui m'a contactée.
1: D'accord. Euh,
2: ça ça s'est passé comment de... au
1: début Vous cherchiez, vous étiez sur un site de rencontre Vous étiez euh, où Non,
2: pas du tout. J'étais sur un groupe de séries Novella. D'accord. Que je gère et il m'a contacté via via ce groupe.
1: D'accord. Donc comment se présente-t-il au début à vous?
2: Alors euh, il se présente euh, comme euh, un légionnaire hein, euh, qui recherche l'amour sur internet parce que son ami euh, aurait fait de même. D'accord. Et bah, j'ai fait euh, quatre vues, hein. je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai fait quatre vues. Et au bout du cinquième, bah, j'ai répondu. Malheur m'en a pris.
1: Alors vous lui avez répondu quoi que vous vouliez le rencontrer que vous vouliez
2: euh, non non pas du tout on a discuté euh, comme ça amicalement et puis euh, bah voilà euh, on a discuté euh, tous les jours tous les jours pendant trois euh, bah euh, ça a duré deux ans quand même hein, mais euh, pendant trois mois on a bah, au bout de trois mois il a commencé à me demander de l'argent quand même et bah voilà mal m'en a pris
1: il vous, vous, vous demandait combien, sans indiscretion euh,
2: bah, Au début, c'était des petites sommes, hein, 50 euros pour, euh, soi-disant, euh, payer son forfait, pour, euh, pour me parler. Euh, voilà, c'était ça, au début. Et bah, ce que j'ai fait, j'étais bête et naïve et je lui ai donné bêtement.
1: Bah, en plus, vous ne savez pas, bah, normalement, les, les légionnaires, pour le coup... Euh, normalement ils ont de l'argent. Oui, roulent
2: pas sur l'or, euh... mais
1: bon, ils ont le oui, solde de mais... tous les mois.
2: Voilà, mais euh, moi je ne savais pas ça au début, je n'avais euh, pas entendu parler ni de l'escroquerie sentimentale, ni des faux profils, ni, ni tout ça.
1: Ah oui, vous n'aviez jamais entendu parler de ça, d'accord
2: Non, 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 j'avais jamais entendu parler de ça à l'époque.
1: Bon, et en même temps, c'est vrai que, bon, lorsqu'on... Lorsqu'on cherche l'amour, ou en tout cas, lorsqu'on n'est pas fermé à trouver l'amour, euh, on, on ne va pas penser obligatoirement que, que se cache un escroc derrière. Euh, et, et pourtant, hein, euh, malheureusement, ça existe de plus en plus.
2: Oui, malheureusement. Et moi, je ne cherchais pas du tout l'amour, du coup, parce que j'étais déjà en couple à ce moment-là. Oui, euh... oui. Mais euh, voilà.
1: Bah, il vous a séduit un petit peu, quand même
2: oui, il m'a séduit un petit peu, et voyant que bah, c'était plus trop ça dans mon couple, il avait, euh, il mmh. avait les mots que j'avais plus chez moi. Quoi.
1: Mmh. Oui, alors ces mots, c'est quoi Il était romantique bah, il, était
2: attention... euh, ouais, il était romantique, attentionné, euh, mmh. gentil, euh... voilà, bah, tout pour embobiner une victime. Quoi.
1: Et donc, vous, a... vous avez littéralement plongé donc.
2: Voilà, j'ai littéralement plongé. Ouais, bah oui, je suis tombée amoureuse. Oui.
1: Oui. Ah oui, amoureuse carrément.
2: Ah bah oui, on est, on bah on est, euh, oui, on est euh, hypnotisés, on est, euh, bah on a plus, euh, voilà, on n'est plus dans, dans notre euh, dans notre truc quoi. On, <rire> on est dans notre bulle. Et oui, c'est ça. Fait, vous vous euh, n'étiez plus
1: dans votre état normal. Voilà. Mmh. Ils
2: savent nous embobiner et bah, on tombe dans le panneau quoi.
1: Oui. Votre conjoint à l'époque a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh,
2: Non, pas au début. Euh, ma fille euh, m'a surpris. Euh, elle lui a, bah, après, elle lui a raconté. Hein. Et bien, bah, c'en est, est suivi une séparation, bien sûr. Et euh, bah une fois que j'étais seule, euh, bah, moi, dans le denis, euh, monsieur, mon ex-conjoint, hein, m'a fait voir. Pourtant, on m'a fait voir des photos. Euh, du légionnaire usurpé, mais j'étais complètement dans le déni et je n'ai pas voulu le croire.
1: Ça, c'est votre conjoint qui vous a montré ça.
2: Oui, oui, après être séparé.
1: D'accord, parce que lui, il a, il, a, il, a, il a su ce qui vous arrivait. En fait, comment a-t-il appris l'histoire de ce bah, légionnaire par
2: ma, par ma fille.
1: Ah, oui, Il m'a surprise
2: un jour à parler avec sur l'ordinateur.
1: D'accord. Est-ce que euh, vous me diriez, Anna, que votre séparation, en tout cas euh, la, la relation avec ce légionnaire, a eu euh, des conséquences sur votre séparation euh, avec votre oui. conjoint Oui, oui, mmh. oui. Bah, oui. oui
2: c'est les conséquences de, de ma séparation,
1: ouais, mmh. malheureusement. Ensuite, ça n'a pas contribué à, à, ce à ce que cette relation reprenne ou, euh, au moins euh, euh... Non, non, non,
2: non, 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 non. Et euh, bah, j'étais. Non, j'étais. C'était C'était plus possible. Ouais, voilà, après, voilà. D'accord. C'était plus possible du tout.
1: Alors, euh, il, il a réussi avec de belles paroles à vous embobiner, hein, ce légionnaire. Oui. Euh, Ça a été jusqu'où, cette histoire parce qu'il y a 50 Alors, euros au euh, début, mais est-ce que...
2: Bah après, c'était des, des 250, des 150, euh, mmh. bah j'étais jusqu'à lui donner 5200 euros.
1: 5200 euros
2: Oui, en deux ans.
1: En deux ans, sans ne l'avoir jamais vu.
2: Voilà, Alors, exactement.
1: Ce qui, ce qui est intéressant et bien évidemment euh, qui, qui, qui va être utile dans votre témoignage Anna, euh, c'est que celles et ceux qui vous écoutent euh, puissent identifier les stratégies mises en place hein, par ce type de, de drôle d'oiseau euh, et que, et que d'autres victimes potentielles ne se fassent pas avoir euh, voilà. comment, comment en deux ans alors que vous ne voyez pas ce légionnaire pendant deux ans euh, arrive-t-il à vous faire patienter Parce que je suppose qu'il y a eu plusieurs fois euh, des, des, des promesses de se voir, de se rencontrer, et peut-être de faire un petit câlin lors d'une permission.
2: C'est ça, oui. ça, exactement. Et euh, bah, Ils ont toujours besoin d'argent pour ça. Et nous, étant euh, bah, amoureuses, hein, comme je dis, euh, on donne, on donne, on donne, mais sans jamais voir personne. Oui. Et après, bah, ils ont toujours des excuses bidons à vous, à vous lire.
1: Oui. Quel type Alors, dites-moi comment il y arrivait, en fait. Il vous promettait d'abord que vous alliez vous voir, et puis, là, clac, il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Et quoi, ah bah par oui, exemple Oui,
2: au début, il devait venir à mon anniversaire, après, il devait venir à Noël, mais à chaque fois, bah, il avait un empêchement à cause de la Légion étrangère.
1: Ah oui. Il y avait toujours une mission à droite, à gauche.
2: Voilà, exactement. Ouais,
1: ouais. Et en même temps, euh, vous étiez tombée amoureuse de, de l'image de ce militaire hein, qui est euh, au grand cœur qui va défendre la veuve et l'orphelin, je suppose, il y avait quelque chose de cet ordre-là dans,
2: dans, dans, voilà, dans la séduction. Ouais. Bah, après, on ne s'attend pas à se faire escroquer par un, par un homme en uniforme, oui. surtout l'uniforme de l'armée.
1: Oui, Oui, sauf que il n'y a ni uniforme, ni homme de l'armée. Euh,
2: voilà. on, ce... on garde encore
1: le suspense pour savoir qui se cachait derrière. Si vous le savez d'ailleurs, mais vous, vous allez nous le dire dans quelques instants, mais euh, il, il, il vous envoyait beaucoup de photos
2: euh, Oui, beaucoup.
1: Et des photos un peu coquines ou des photos de lui en uniforme, en euh, exercice
2: bah, Des photos de lui en civil, en uniforme. et euh, Oui, j'ai une photo porno de lui.
1: Ah, une photo un peu... Oui, un peu... Oui. Voilà. Et ça, ça, ça a dû contribuer d'ailleurs à, à, à renforcer la crédibilité du, de, de la légende, comme on appelle ça. Voilà. Ouais. À partir de quel moment vous commencez à douter, Anna
2: alors euh, moi, bah, au début, hein, je vous dis, hein, j'étais dans le déni et euh, bah, à force, euh, bah, j'ai eu, euh, j'ai connu des, des femmes euh, escroquées comme moi, des femmes euh, qui ont manqué de serre escroquées et bah, qui se sont pas fait escroquer grâce à, mon, à mes groupes. Hein, et euh, bah, euh, dont deux amis dont je tirerai le nom, qui sont devenus mes amis, mais euh, qui ne le sont plus maintenant, mais... Euh, euh, qui m'ont aidé à faire des recherches et puis moi j'ai après j'ai quand même regardé dans des groupes de faux profils euh... mmh. Euh, euh, et sur Google, puisque les photos des militaires usurpés sont sur Google aussi.
1: Alors, rentrons dans le et... détail quand même, Anna, parce qu'il euh, faut bien que celles et ceux qui nous écoutent pu puissent faire ce type de, de, de recherche. Qu'est-ce que vous tapez euh, sur euh, Google pour, euh, Alors, euh, bah, sur Google, vous tapez juste « militaire usurpé ou alors « le nom du
2: militaire euh... ». Euh, comme euh, je vais vous donner, euh, je ne sais pas si je peux donner ah, un si, exemple. Si, si, euh, si, si, si c'est un escroc, alors, euh, vous pouvez faire ce que vous alors, voulez. Euh, comme un marin Burséa, c'est un légionnaire euh, usurpé roumain, Christian Antonio Radu, vous tapez ces noms-là, vous trouvez tout. Euh, et vous voyez qu'ils sont usurpés.
1: D'accord. Et, 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 et alors, ouais. le, le profil qui nous concerne, là, ce soir, euh, est-ce que ce profil-là a, a fait beaucoup de victimes, à part vous
2: euh, oui, je présume. Oui, oui, je ouais. présume parce qu'il est très usurpé. Enfin,
1: il est très employé, vous voulez dire
2: euh, Bah et, oui, voilà. Ouais. Bah, il est usurpé. Voilà, les brouteurs se servent de ses de ces photos. Quoi. Ouais, ouais.
1: Alors on est, on est donc sur des brouteurs là.
2: Euh, Brouteur, oui.
0: Moi, j'ai jamais vu de mien, mais euh, après, euh, moi, le mien, j'ai juste eu un appel et je suis formelle. C'était euh, un accent des pays de l'est.
1: Accent des Pays de l'Est. Donc, euh, voilà. on n'est pas sur des brouteurs euh, d'Afrique de l'Ouest, mais là, on est dans, dans, dans l'Europe de ah,
2: bah, l'Est. Le mien n'était pas, Afri pas africain, toujours.
1: D'accord. Vous l'avez eu au téléphone une fois. Euh, que, que vous a-t-il raconté, alors
2: euh, Pas grand-chose, ça a été bref. <rire> ça n'a pas duré plus de cinq minutes.
1: D'accord, il parlait français un peu, mais avec un accent euh, Voilà. D'accord
2: et euh, bah, c'était pas un Africain parce qu'après j'ai eu un brouteur Africain qui se faisait passer pour le même légionnaire et bah, qui m'a appelé lui aussi et euh, c'était pas du tout le même accent
1: Oui d'accord donc euh, pour la même photo, la même série de photos vous aviez euh, pour le prix d'un, vous en aviez deux
2: Ah bah, bah euh, vous savez je suis placée sur TF1 alors après ils m'ont tous contacté hein. Ah oui
1: d'accord carrément
2: Plusieurs profils de lui m'ont contacté j'ai dit non non ça marche plus ça Ah
1: oui vous m'étonnez 5200 200 euros. 5 200 euros. C'est 5200 200 euros que vous ne reverrez pas, je suppose, parce qu'on n'est pas assuré. Non, hein, bah hein, non. Euh, je ça. le dis
2: bien fort aux victimes, vous ne récupérerez jamais votre argent.
1: Ouais. Et pourquoi ça C'est malheureux. Mais pourquoi euh,
2: bah Parce qu'en fait, la France n'a pas d'accord avec l'Afrique et bah, les pays de l'Est, c'est pareil un peu, oui.
1: hein, ouais.
2: je pense.
1: Non, mais on et pourrait euh... aujourd'hui, vu, vu le nombre d'arnaques, euh, se faire assurer pour ce genre de choses. Or, je suppose que les compagnies d'assurance refusent complètement d'assurer pour ce type de. de
3: euh, après,
2: je ne me suis pas renseigné, mais oui, je pense que de bah, toute façon, après, euh, comme on, quand on va porter plainte, hein, euh, nos plaintes ne donnent rien parce que bah, on, on a été quand même, euh, on a donné nous-mêmes notre argent, quoi.
1: Ouais. Et puis, euh, je peux vous dire que euh, le nombre de gens qui se font arnaquer euh, euh, sous différentes formes, il y en a des milliers et des milliers euh, et il euh, n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, hein, euh, on peut sortir de Saint-Cyr et se faire arnaquer. Oui. Je peux vous dire qu'il y a un nombre d'arnaques sur euh, des euh, soi-disant achats de diamants qui se passent en ce moment et qui sont malheureusement, euh, qui font de nombreuses victimes.
2: Ah bah oui, j'imagine, euh, puis c'est pas prêt de s'arrêter, je
1: crois. Vous, vous en fait, euh, vous avez créé une association, me semble-t-il, Anna, oui, pour, euh, pour en battre, 2022. Hein. D'accord, oui. alors parlez-moi de cette association.
2: Alors, euh, bah moi j'avais dans l'idée depuis longtemps, hein, j'en avais parlé dans, avec euh, des amis, mais euh, bah avant il fallait que, quand même que je remonte la pente moi-même. Et, et bah, ça s'est fait l'année dernière. Euh, J'ai décidé avec une autre victime euh, d'escroquerie sentimentale comme moi de, de monter cette association-là. Pour bah, faire de la prévention, donner des conseils. Et voilà.
1: Et euh, quel...
2: J'espère qu'elle va aider beaucoup de monde.
1: D'accord. Donc, on peut vous trouver où euh, et quel type de alors, conseils Vous euh...
2: pouvez me trouver sur euh, la page Facebook de l'association, Association, Association Avez, Aide euh, aux victimes d'escroquerie sentimentales, sur Instagram. Et puis, vous pouvez la trouver dans le journal du, des associations.
1: D'accord. Il y, y a pas mal de gens qui ont adhéré jusqu'à maintenant, là, à votre association
2: euh, Pour l'instant, non. On n'est que deux. Mais beaucoup de victimes me contactent via ma page Facebook pour avoir des conseils. Oui.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de victimes encore actuellement
2: euh, Oui. Oui, oui. Et puis, moi, j'en ai euh, quand même. J'ai eu un des exemples. Un monsieur qui m'a contacté parce que sa mère était complètement dans le déni. J'ai une autre dame, c'était pour sa soeur handicapée qui se faisait escroquer aussi. Et oui, il y en a beaucoup, et puis je pense qu'il y en aura encore beaucoup. Et je pense qu'il bah, faut faire de la prévention, ouais, et ouais. plus on en parle, mieux ce sera.
1: Oui, il y, y a beaucoup d'arnaques de, de, sentimentales, beaucoup d'arnaques sur des. Euh... Euh, des achats de bijoux qui doivent rapporter... Euh,
2: voilà, euh, bah c'est des arnaques on toujours en toujours. Fait voilà. Et puis, il y a, y a aussi ce qui marche très bien
1: et que nous avons eu sur Europe 1. Vous savez, c'est le placement d'argent avec des taux de, de remboursement incroyables. Je ne ah, ouais, sais pas ouais, si ouais, cela ouais. vous en avez entendu parler, mais euh, c'est euh, quelque chose qui euh, marche très, très bien. Et on a eu, euh, l'année dernière, malheureusement, une personne qui euh, s'est faite arnaquer de, de presque 150, euh, 100, 180 000 euros. C'était en, en fin d'année, là, au mois de juin, mai, mai ou juin. C'était dramatique parce que toutes ces économies sont passées. Et elle ne reverra oui, jamais,
2: jamais. Jamais, ouais, son bah argent, oui. jamais Moi, j'ai des victimes euh, qui ont perdu plus que moi. Hein. Moi, euh, 5 francs, mais il y en a qui ont perdu plus. Oui. J'en ai. Euh, je côtoie. Euh, enfin, je côtoie. J'ai même parlé à une. Euh, une dame, son frère s'est suicidé. Bah, malheureusement, hein, elle est... son frère s'est suicidé, hein, c'est ouais. le à dire. Mais euh, ce n'est pas la seule victime, il y, en a, il y en a beaucoup qui se suicident à cause de ça.
1: Y a-t-il pour vous un, un, un profil type de victime où finalement tout le monde est à la merci de, de ce type d'escroquerie
2: euh, bah, profil, je ne sais pas, peut-être qu'ils savent reconnaître les personnes fragiles, mais moi je dirais que ça peut arriver à tout le monde et à toute classe sociale.
1: Vous, vous étiez, vous, euh, fragile, Anna euh,
2: oui, euh, oui, fragile, naïve, ouais. et conne, <rire> mm -hmm. voilà, c'est ce que je... Oui, mais quand on s'est fait arnaquer, alors
1: je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, moi je me suis fait arnaquer.
2: Vous êtes fait arnaquer
1: Oui, je me suis fait arnaquer il y a six mois. Je peux il vous dire comme vrai. un crétin. Alors après, on dit euh, oui, on est bête, on est, on est, on, voilà, comme vous venez de dire, on est idiot. Mais mais finalement, euh, il y a souvent, je trouve, hein, dans, dans ces arnaques, euh, un, un, un scénario, quelque chose de très bien huilé euh, avec, euh, lorsqu'on a des interrogations, des réponses déjà établies et euh, j'ai trouvé en tout cas euh, ensuite en m'intéressant au type d'arnaque dont j'ai été victime euh, j'ai trouvé que c'était très pro quoi ah oui bah il, euh,
2: oui oui ils sont très pro euh, sur, sur ça
1: parce que ce soir on, pour, on, pourrait, font, voilà, euh... on pourrait se dire bon bah Anna euh, voilà, elle dit qu'elle est bête qu'elle est crétine et tout mais c'est non à la base euh, vous étiez quand même euh, voilà vous, vous aviez une relation vous avez une vous avez une fille, une vie équilibrée, vous gagnez votre vie. Euh, il, y a, il y a quelque chose qu'il est allé chercher chez vous, une faille, quelque chose. Il a senti à un moment qu'il pouvait y aller. Ah
2: ben, je ne sais pas comment il a senti, parce qu'il n'y avait rien marqué. Euh, je n'ai rien marqué sur mon Facebook. Alors,
1: euh, ben oui, mais peut-être ou peut que c'est dans, y dans a les... Le groupe ce, de... ce... Voilà. ce sont dans les premières réponses que vous lui avez données, je ne sais pas. Vous voyez, je, je pense qu'il y a... Il y a, il y a... Chez les très très bons. Hein. Je pense que chez euh... les très très bons escrocs, il y a une... ils sont doués. Il y a une capacité à
2: baratiner, en gros. Ah bah oui, c'est du baratinage, oui, ça se sert. Ils savent embobiner les gens.
1: Il y a un très bon film euh, qui s'appelle Mascarade. Euh, et, qui est un, euh, et qui est un film qui est euh, vraiment... Euh, alors, je ne l'ai pas vu, hein, mais euh, Florian vient de me sortir ce film euh, sur l'arnaque amoureuse. Euh, et C'est le dernier film, semble-t-il, de Nicolas Bedos. Euh, mais il euh, y a un autre film. Il y, y, y a un autre truc. Il euh, y a un autre film. Je vais, je vais vous le chercher en même temps euh, que, que, que l'on se parle. Euh, parce qu'il y, y a un film qui est sorti sur une arnaque amoureuse qui, qui, qui tourne mal. Parce que malheureusement, vous, vous en avez été pour 5200 euros. Mais. Euh, parfois ça tourne très très mal hein, ces histoires ah bah oui qu'est-ce que vous avez bah... entendu vous de pire vous, vous parliez de suicide tout à l'heure ah
2: bah moi oui euh, j'ai vu euh, bah, euh, je vous dis j'ai euh, parlé à une dame un certain temps euh, bah, elle est passée même à la télévision c'est hein, passé au tribunal son histoire euh, son frère euh, s'est suicidé à cause d'une escroquerie sentimentale il avait quand même 18 ans. Et bah, c'est passé au tribunal. Euh, son frère a été reconnu victime. L'escroc a été reconnu escroc. Mais comme c'est avec l'Afrique, bah, il n'a pas pu être arrivé, quoi. Oui. C'est triste, c'est malheureux. Ce n'est pas, pas la première victime, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Mais... Euh... Je ne souhaite pas, justement, mais euh, c'est pour ça que j'ai un peu euh, fait mon association. Et je pense qu'on devrait faire euh, de la prévention, euh, on devrait commencer euh, la prévention dans les collèges, les lycées, pour, bah, pour prévenir, quoi, pour, euh, voilà, les, les dangers du
1: net. Oui, les dangers du net, oui. Parce qu'il est ouais. sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus répandu, c'est beaucoup plus... Euh facile malheureusement d'arnaquer en tout cas de se faire passer pour quelqu'un d'autre hein. malheureusement voilà. bon, en tout cas on peut vous trouver sur internet hein. euh, oui. on peut euh, se rapprocher de vous si on, on a des doutes
2: oui et après moi je conseille aux victimes de déjà de regarder le profil Facebook de voir la date euh, auquel il a été créé de regarder les likes euh, bah, de regarder un petit peu tout et euh, oui, au pire, euh, vous avez sûrement dû entendre parler de Sandos qui traque les brouteurs.
1: Oui. Voilà. Il y a Cathy de Paris qui nous dit, euh, ces arnaques sont très connues, euh, dès qu'un homme demande de l'argent, euh, même une petite somme, euh, ça sent l'arnaque de toute façon. Et elle a raison. Oui,
2: ça sent l'arnaque. Oui. Mais, mais oui,
1: parce que bon, euh, demander de l'argent, c'est tellement gonflé, déjà, je trouve.
2: Oui, mais euh, moi, à cette époque-là, je ne savais pas.
1: Non, non, bien évidemment. Et, et vous, le, la plus grosse somme que vous ayez donnée, c'est euh, combien
2: Ah ben moi, j'ai donné euh, 250 euros, la plus grosse somme. Oui. Mais en j'en ai donné plusieurs fois.
1: Hein. En plusieurs fois, oui.
2: Je vous dis, en totalité, 5200 euros en deux, en deux ans.
1: 5200. Eh bien, écoutez, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, ouais, bon, vous, les, vous ne les reverrez pas, malheureusement. Non, mais,
2: euh, je sais. Oui, je
1: sais. On espère en tout cas que euh, votre témoignage ce soir aura permis euh, à celles et ceux qui nous écoutent de pouvoir euh, se prémunir hein, de ce type d'arnaque. Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, rappelez-vous d'une chose. Euh, ce que vient de dire Cathy au 21 quand quelqu'un vous demande de l'argent comme ça, au bout de très peu de temps, bon ben... Bah, euh, c'est un paramètre assez évident. Et puis, euh, tout placement qu'on va vous proposer dans l'avenir, vous rapportant euh, euh, plus de 10% ou 15%. Euh, mais vraiment, euh, méfiez-vous et re regardez-y à, à, à deux fois avant de vous lancer dans ce genre de choses. Car ni votre banque, euh, ni votre assureur, et ni bien évidemment la loi française euh, ne, ne vous défend. Euh, et et c'est bien... C'est assez normal, si vous voulez, parce que bon, on peut pas non plus tout protéger, tout assurer, tout. Voilà, c'est. Euh, il, il nous faut être quand même de grands, de grandes filles et de grands garçons et faire attention à ce que l'on fait, hein
2: Oui, voilà, ça. Et surtout, n'acceptez aucune demande d'inconnu.
1: Oui, mais enfin, là, c'était pas, c'était plus vraiment un inconnu, un hein, nain, puisque euh, il s'est présenté à vous et puis vous avez commencé à, à, à vous lire. Ah
2: oui, non, mais euh, je, je fais de la prévention pour les nouvelles victimes. Oui, n'acceptez ouais. pas les. Demande d'inconnu si vous ne connaissez
1: pas. Très bien. En tout cas, on référencera euh, votre euh, association sur la page Facebook de la Libre Antenne, Anna. Euh, je vous remercie mille fois pour votre témoignage sur l'antenne de bah, Repin ce soir. Et puis, euh, portez-vous bien. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, euh, attention, c'est fini, les légionnaires, maintenant. Hein. Ah
2: oui, ah oui c'est fini. Ça. Vous êtes vaccinés <rire> là les pu... Ah, j'ai compris, là.
1: Très bien. Dirigez-vous vers les pompiers, ils sont plus sympas. <rire> oui, c'est sûr. <rire> on vous embrasse. Salut, Anna.
2: Merci, au revoir.
1: Au revoir. On accueille maintenant Ludovic sur Europe 1. Bonsoir, Ludovic. Vous allez bien Ça va et vous
4: Ça va impeccable. On est fatigué, mais ça va bien.
1: Vous êtes fatigué
4: <rire> Ouais, ouais, très fatigué. ouais mais Il a fait chaud aujourd'hui. Très chaud.
1: Là, là, ça y est, vous êtes. Non, vous n'êtes pas encore arrivé, là.
4: Ah non, on arrive le 24 septembre.
1: D'accord. Alors, vous, ouais, vous, ouais, ouais. où, où, où êtes-vous, là
4: Là, on est à porte les Valence, juste au dessus de Valence, en fait.
1: D'accord. Ouais. Comment ça se passe euh, Racontez-moi.
4: Euh, alors, ça se passe que c'est, pardon pour les termes, mais c'est hyper dégueulasse.
1: Valence euh,
4: Pas Valence, mais euh, depuis qu'on a dépassé Rouen, euh, les chiffres, ils augmentent euh, à vue d'œil. En fait, parce qu'on note tout, hein. oui. euh, les, can les canettes, les bouteilles en plastique, et puis le, le, les déchets qu'on ramasse euh, euh, sur un côté de la M7, hein, bien évidemment. Donc on va arriver aux 6 tonnes de déchets, là.
1: 6 tonnes en tout depuis le départ. Hein.
4: Depuis le départ, depuis le 1er août.
1: Faisons, faisons un bilan. Euh, D'abord, euh, vous êtes parti depuis combien, vous m'avez dit
4: Depuis le 1er août.
1: Depuis le 1er août. Déjà, on va établir ce soir un classement... Euh, parce que c'est bien que, que vous le dénonciez, euh, Ludovic. Euh, quels sont les coins les plus dégueulasses que vous avez euh, vus hein, Je rappelle que vous, vous êtes le long de la, la, la Nationale 7. Hein
4: Exactement. Exactement.
1: Euh, et que vous vous rejoindrez euh, donc, fin septembre, Marseille. Mais oui. euh, qu'est-ce qui vous a le plus choqué, euh, d'abord géographiquement Où est-ce que euh, vous avez constaté que euh, bah, les gens étaient les plus... Euh, inciviles hein, et inciviques euh, et qu'ils jetaient tout ce qui leur passait dans les mains
4: Alors, euh, le parcours n'est pas encore fini, hein, mais c'est vrai que c'est un constat maintenant sur ce qu'on a vu, on est tous unanimes. Hein. Euh, Ile de france c'était dégueulasse. D'accord. Euh, en particulier, Orly. D'accord. Euh, c'était horrible. Ensuite, euh, moi qui adore euh, la forêt de Fontainebleau, elle est juste magnifique, le château est juste incroyable. Mais alors, les fossés de Fontainebleau, mon Dieu, c'est la face cachée de la terre. On a, par exemple, euh, récolté plus de 1500 canettes sur un côté.
1: Non, mais c'est incroyable ce que vous nous racontez. Comment, comment aujourd'hui, en 2023, les gens euh, peuvent être aussi irrespectueux euh, et, et surtout... Comment ces gens ne se rendent-ils pas compte que c'est le monde de demain qu'ils sont en train de bousiller, le monde de leurs enfants Et je parle même de, euh, des, des gamins de 16-17 ans qui, qui, euh, qui sont à mettre dans le même lot. Demain, ces gens-là auront des mots, bon, alors ils n'ont peut-être pas encore conscience de tout, mais des canettes, il faut quand même oser euh, balancer une canette
4: c'est ça, le truc, c'est qu'il faut savoir que tout ce qu'on ramasse a été jeté par l'humain. Voilà, ce n'est pas les animaux qui Bien font sûr. ça. Malheureux, malheureusement, les animaux, on les retrouve, là, on l'a vu, hein, on les retrouve morts au bord de la route. Aussi. C'est affolant, hein, par exemple. Bon, les hérissons, malheureusement, on ne peut pas les voir quand on est en voiture, parce que c'est beaucoup trop petit, mais on a vu des blaireaux. Les blaireaux, c'est énorme. Donc, on peut les voir, les blaireaux, sans problème. Par exemple, voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse que oui, je voulais vous dire. Et j'ai envie de
1: vous dire que euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai des amis à qui il est arrivé de, 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 malheureusement de, de percuter un animal sur la route et, euh, et notamment un blaireau. Mais la nuit, les blaireaux, vous ne les voyez pas non plus. Quoi. Euh, ça encore, ah. bon, euh, c'est sûr que c'est regrettable, mais euh, c'est vrai qu'il que, que, bon, qu y a pas mal d'animaux anim, qui, qui perdent la vie sur euh, la route. Mais moi, c'est plus le, le comportement des gens. Euh, oui. les, les canettes en premier. C'est le premier déchet que, que vous constatez, c'est le plus grand nombre, les canettes euh, Oui,
4: exactement. Alors là, nous sommes à actuellement. Hein. Donc, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis. Je le euh, nous sommes à 11 000, plus de 11 000 canettes ramassées depuis le départ.
1: 11 000 canettes sur combien de kilomètres
4: euh, Plus de 500 kilomètres.
1: Bon, voilà.
4: C'est un constat. Ensuite, euh, deuxième déchet la bouteille en plastique, dont une sur deux avec du pipi.
1: Alors, on, on, euh... on m'a envoyé un SMS l'autre jour sur ces fameuses bouteilles remplies de pipi. Euh, et ça m'a ça un peu, si vous voulez, hérissé le poil parce que la personne me disait ça, ce sont les routiers qui euh, euh, font pipi dans les bouteilles et parce qu'en en fait, ils sont dans les cadences des heures. Donc, les routiers, ils ont un peu le dos large, quoi. Hein euh,
4: voilà. Alors moi je dirais pas que c'est je mettrais, je jetterais pas la pierre au routier pas du tout euh, c'est tout le monde en fait c'est tous ceux qui veulent pas se prendre la tête ils, ils, ils ont des bouteilles en plastique ils font pipi dans la bouteille en plastique c'est fou c'est fou quand non même c'est fou moi j'ai jamais
1: fait un truc pareil enfin même ça me semble totalement barbare de faire un truc pareil
4: mais on est bien d'accord et je suis désolé mais c'est pas les femmes qui
1: vont non non ça c'est sûr <rire>
4: <rire> donc euh, on en est, on est sur européen et on parle de, de faire pipi dans une bouteille quand même. C est, c est, je trouve ça hallucinant. Est-ce que c'est euh, réprimandé,
1: ça Est-ce que, est que si les, 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 la police euh, des routes ou les gendarmes voient euh, quelqu'un jeter une bouteille avec euh, euh, de l'urine dedans, il, il prend une amende
4: Alors je sais que jeter un déchet à travers la fenêtre, c'est 68 euros.
1: 68 euros, d'accord.
4: Voilà. Alors, avec de l'urine dedans... Avis aux, aux amateurs pas... Exactement. Je ne sais pas si avec de berines dedans ça coûte plus cher. <rire> Je sais pas du tout. Ouais, mais euh... Ça devrait. <rire> mais, euh... mais bon, ne jetez pas à travers la fenêtre Dites-moi dites
1: quelque chose, Ludovic. Donc, euh, euh, les canettes, les bouteilles en plastique. Euh, oui. 5500 kilomètres. Euh, euh, donc, euh, presque 5500 kilomètres. Non, vous avez fait com combien, pardonnez-moi 1100 kilomètres. Plus 500
4: kilomètres. Hein. Voilà. Euh,
1: vous êtes presque à 6 tonnes. Euh, de déchets. Oui. Euh, juste le, sur... le
4: troisième déchet
1: le Oui, troisième oui déchet le troisième, oui.
4: Alors, c'est paquets de cigarettes.
1: Paquets de cigarettes, d'accord.
4: C'est affolant les paquets de cigarettes.
1: Bon, et les mégots, c'est pareil. Euh,
4: euh, alors Les mégots, euh, euh, j'en parle pas parce que je vais être très honnête avec vous. Nous, on va, là, on ne peut pas s'arrêter sur les mégots. Malheureusement, oui, oui, on peut pas. pas oui. possible. Nous, on a un défi à faire et il faut qu'on avance. Donc, on s'arrête sur les gros déchets. Mm -hmm. donc, et en plus, sur les déchets que l'on voit. Parce qu'il y a plein de déchets qu'on ne voit pas. Oui, Moi, oui. tout ce que je vous raconte... Ce n'est juste des estimations, c'est tout.
1: Oui, mais dites-moi, si vous n'étiez pas là, euh, le long de la National 7, pardon, euh, pour ramasser tout ça, qui s'en charge à l'année de nettoyer tout ça C'est
4: justement incroyable ce que vous dites, parce qu'on est tous en train de se poser la question, mais si on ne passe pas devant le déchet et qu'on ne ramasse pas, qui va le ramasser et Voilà. Oui. Alors j'ai discuté avec euh, des professionnels euh, des autoroutes, pas la National 7 mais des autoroutes. Ils disent que les autoroutes, ils ramassent deux fois par an. Deux fois par an, ouais. C'est fou, c'est pas assez. De toute façon, il faut il faut d'ores et déjà, vraiment apprendre aux gens maintenant, c'est vrai, faire des cours du jeter à la poubelle. Peut-être que je serai le premier professeur à pouvoir faire des cours comme ça.
1: Non mais c'est fou ce que vous nous racontez quand même.
4: Oui, c'est complètement dingue. Parce
1: et donc, donc après, ces trois, euh, trois donc, euh, les canettes, les bouteilles en plastique, les le paquets de cigarettes. On a un
4: quatrième et on a un cinquième. Hein. Donc, le Alors, quatrième, ouais. c'est la Française des Jeux.
1: La Française des Jeux, d'accord.
4: Les tickets à gratter, là. Ouais. Donc, euh, malheureusement, on n'a pas trouvé de gagnant.
1: Dommage. <rire> oui.
4: Et euh, ensuite, euh, le cinquième déchet, c'est le masque.
1: — Les masques, ouais. D'accord.
4: — Voilà. Euh, après, je peux vous dire qu'avec tout ce qu'on a pu retrouver jusqu'à maintenant, depuis le 1er août, euh, en encombrant, on peut monter une voiture sans problème.
1: — Comment ça, monter une voiture Ah oui, avec toutes les pièces euh, que vous avez retrouvées
4: ?— Exactement. Exactement. Des pneus, carrosserie, des filtres à huile. Les filtres à huile, c'était impressionnant. Ça, on était en train de dépolluer une aire de repos. Parce qu'il faisait ultra chaud ce jour-là et on ne pouvait pas marcher parce qu'il faisait 46 à 47 sur le bitume. Donc il faisait très très chaud. Oui. Et, euh, et on s'est dit bon, ben, on va dépolluer une heure de repos. Et ben, je vous garantis que c'était hallucinant, vraiment. C'était à euh, Villeneuve-sur-Allier. Moi, je n'ai pas peur de citer euh, les noms, il n'y a aucun problème. Oui, oui. Et euh, c'était en une heure de repos et puis il y avait une sorte de, de, petite, de petite pente et il y avait un ruisseau qui était magnifique. Mais quand on s'approche, mon Dieu, la face cachée encore une fois de la Terre, ce jour-là, on est resté une heure et quart, une heure vingt, on a ramassé 300 bouteilles avec du pipi dedans, oh plus de filtre à huile, plus des, sach des sachets noirs en plastique où il y avait un matelas décomposé qui était là depuis euh, allez, une dizaine d'années. Il y avait quatre sacs. C'est Tony d'ailleurs, notre, notre conducteur qui a, eu, qui, a eu, qui a été très courageux ce jour-là et qui est allé dans l'eau et tout. Il euh, y avait, y avait euh, des bestioles, on ne savait pas trop ce que c'était. Et euh, du coup, on est parti ces sacs nous, notre but, c'était d'enlever ces sacs de, cette, de ce cours d'eau, pour que le cours d'eau puisse euh, continuer sa route, et, euh, et euh, le, le plus sainement possible. Et euh, c'était un matin à ressort, enfin bref, vous imaginez le truc, oui. ça commençait à se désintégrer, le ressort était, commençait à être rouillé, etc. Et ça sentait mauvais, mon Dieu que ça sentait mauvais oh mais on est content de l'avoir fait ce jour. On est content d'avoir fait ça.
1: Alors, bien évidemment, on, vous, on, on reprendra de vos nouvelles hein, régulièrement. Oui. Mais euh, ce, que, ce que je voudrais savoir, c'est qu'à la fin euh, de votre périple, euh, il y aura euh, bien évidemment euh, euh, un nombre de tonnes euh, oui. voilà, qui, qui risquent de grossir encore puisque vous êtes encore sur la route pendant un peu moins de trois semaines. Euh, oui. Mais... Après, euh, quel, quels enseignements on va en tirer Est-ce qu'il y a des, des mesures qui euh, vont euh, sortir donc de, de du chapeau, là, après que vous ayez euh, fait tous ces constats À qui vous allez remettre toutes ces informations Et, et qu'est-ce que ça peut faire avancer Alors, dites. il
4: faut savoir que nous, on s'arrête en mairie. Et euh, on fait de mairie en mairie. Et euh, je rencontre les maires, je rencontre les adjoints, je rencontre les conseillers et on parle d'échecs. Excusez-moi, mais on, on parle de la merde. Et ça, c'est bien. Parce qu'il euh, faut en parler. Nous sommes des producteurs de déchets. Et euh, il faut savoir ce qu'on va en faire maintenant. Mm -hmm. Parce que là, la Terre, elle dit stop. À un moment donné, il faut revaloriser, etc. Il faut trier le déchet, tout ça, tout ça. Et euh, ce, ce jusqu'à maintenant, ce n'était pas la... Enfin, encore, mais je pense que ça va changer. Le, le, la, la propreté n'était pas une priorité. Mais ça va, ça va le devenir par la force des choses, parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça. Donc j'ai cette chance-là de discuter avec les maires. Ensuite, les chiffres, si on peut les donner au gouvernement pour qu'on puisse changer les choses... Parce qu'on compte, je ne vous ai pas dit, hein, je ne vous dirai pas le, le nombre pour le moment, mais on compte les poubelles que l'on croise sur notre route. Mmh. Pour savoir, savoir s'il y en a assez, pas assez. J'ai su, par exemple, quand j'étais au relais de la Frite... Euh, qui était juste incroyable, ce relais hein, sur la National 7. Je vous conseille d'aller d'y aller. Et euh, il y a des buses. Les buses, c'est des, des gros. Oui, des gros
1: oiseaux Oui.
4: Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est du béton. Euh, c'est des poubelles, en fait, en béton. Oui. Mais il y a, y, a, y a deux buses devant ce relais de la frite. Et c'est le patron du relais de la frite qui change les sacs de ces deux buses. Alors que ce n'est pas à lui de faire ça. Et j'ai su aussi que. Ils étaient en train de supprimer des poubelles parce que c'était beaucoup trop cher euh à entretenir. Mm -hmm. Mais s'il vous plaît, c'est quoi votre priorité C'est qu'on marche dans la merde ou qu'on enlève la merde Voilà.
1: En tout cas, on ne manquera pas de revenir vers vous, mon cher Ludovic. Merci pour votre intervention sur l'antenne de Repas ce soir. Et puis, je vous dis à très très bientôt puisque la fin merci. approche. Et puis, on va rester connecté, d'accord Merci à vous. On vous embrasse bien fort, Ludovic, et courage. Connecté et merci. Vous. À vous au revoir. De rien. Il est 23h passé de 4 minutes euh, et si vous nous rejoignez maintenant chers amis, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien, sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si vous avez envie de me parler de ce qui euh, pèse dans votre vie en ce moment ou euh, de n'importe quel sujet dont vous avez envie n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Euh, CF, Industrie, Lobby du Plastique, à méditer, nous dit euh, l'un de nos auditeurs ou auditrices. Euh, ce euh, SMS n'est pas signé, mais euh, vous avez parfaitement raison, euh, chère madame ou cher monsieur. Car euh, dernièrement, encore ce week-end, en achetant un paquet de lus euh, à un petit garçon, euh, nous avons eu euh, la surprise de voir que dans les paquets de lus maintenant, eh bien, il n'y avait, euh, avait pas... Euh, vous voyez des, 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 des paquets euh, qui enfermaient 6 euh, 8 petits lus, mais que maintenant, c'était euh, décomposé par trois petits lus enfermés dans du plastique. Donc, euh, imaginez entre l'emballage carton et puis l'emballage plastique à l'intérieur pour 12 pauvres petits lus, eh bien, ça fait, euh, ça fait beaucoup de plastique. Et il est vrai que nous, euh, lorsqu'on écoute Ludovic, euh, on peut se dire que nous, citoyens, nous allons essayer de faire euh, ce qui est de notre devoir, mais malheureusement malheureusement, euh, l'industrie euh, le lobby dont parle cet auditeur ou cette auditrice, et eh bien ne joue pas vraiment le jeu et si, euh, même si ces pailles euh, qui ont fait leur apparition au carton et euh, eh bien c'est une avancée euh, il reste tellement à faire sur le plastique, chers amis donc euh, notre devoir c'est bien évidemment d'éviter d'acheter des sacs en plastique en tout cas et puis de les utiliser donc euh, voilà, mais bon, je sais que vous le savez, bien évidemment. Nous accueillons Damien maintenant. Bonsoir Damien.
5: Bonsoir
6: Olivier.
1: Bonsoir Damien. Alors nous nous sommes déjà parlé sur cette antenne. Damien, nous nous connaissons, hein, puisque nous avons euh, passé euh, un moment ensemble, vous, euh, avec vous et votre famille, euh, du côté de chez vous, euh, là-bas dans la région de Dijon. C'est bien Dijon, hein, je me souviens bien. Euh, Poitiers. Poitiers. Poitiers, pardon, parce que je, je confonds je à chaque fois. Prie. Ça n'a rien à voir en plus, Dijon et Poitiers, mais je sais que je confonds à chaque fois. Du côté de Poitiers, euh, car euh, il y a cinq ans, euh, votre sœur Tiffaine Véron, euh, et euh, non, euh, Tiffaine, hein, c'est bien le nom de tout votre sœur, euh, a fait. disparu euh, lors d'un voyage au Japon. Euh, on avait évoqué hein, euh, l'histoire de, de, de votre sœur, euh, disparue dans des circonstances plus que euh, mystérieuses, hein, on va dire, mais bon, les, les disparitions euh, sont souvent entourées de, de conditions mystérieuses, sauf que euh, Tiffen disparaît euh, au Japon et que le Japon est un pays particulier. Euh, J'entends par là, et vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais qu'il n'y a pas eu une vraie enquête de fait, fait sur la disparition de votre sœur. Mais tout à fait. Alors, c est, c est Première bien. question que je vous ai déjà posée, mais quand on est cinq années après la disparition de sa sœur et que euh, rien n'a été poussé à fond pour savoir ce qui s'est passé, euh, dans quel état psychologique vous êtes
6: alors ça a été, euh, déjà je vous remercie, parce qu'effectivement vous nous appuyez depuis toute cette période, on en a parlé, vous connaissez bien cette affaire, donc vraiment un grand merci. Je vous un grand merci également de me, de me redonner la parole, parce qu'effectivement c'est grâce aussi à l'écho que vous donnez à la disparition de Tiffany que le combat aussi se poursuit. Puisque, on, on a rencontré beaucoup de familles de disparus, et quand vous n'avez pas cet écho-là, forcément on l'oublie, il ne se passe rien. Alors nous, 5 ans, 5 ans d'un combat terrible, mais finalement... Euh, après cinq années euh, d'un combat acharné, c'est maintenant que, les... que, enfin, une enquête va débuter, oui. puisque l'affaire de Tiffen a été transférée dans ce nouveau pôle cold case, et qu'une enquête va démarrer de France. Mais avant ça, effectivement, vous avez raison, ça a été cinq ans d'un combat terrible, parce que Tiffen a disparu euh, donc au Japon, euh, donc déjà c'était en 2018, le 29 juillet 2018, oui. et que finalement, l'enquête aurait eu lieu en France, peut-être que Tiffen aurait été retrouvée très rapidement. Sauf que c'était tout le, le blocage et ce qui a été terrible en ces cinq années, c'est que quand Tiffany a disparu, nous avons été au Japon et en fait, on a été confronté à un système judiciaire radicalement opposé au nôtre, ce qui fait qu'il ne, ne se passait absolument rien et que la, la disparition de Tiffany était d'autant plus étrange parce que Tiffany était dans une ville touristique. Certes, ce n'était pas une grande ville, c'était une petite ville, petite ville de Nikko, donc à 150 mètres de Nikko, plutôt touristique et que Tiffany avait prévu essentiellement de visiter des musées. Donc en fait, elle n'avait pas prévu de faire de traite, enfin en fait, sa disparition a été brutale, surtout qu'une journée avant d'arriver dans cette petite ville, elle était vue de tous par les caméras de vidéosurveillance, et que le dimanche matin, deux jours après euh, son arrivée dans cette petite ville, elle s'est littéralement volatilisée, et il n'y avait aucune trace. Donc c'était très étrange, très brutal. Oui.
4: Euh, vous, vous faites
1: allusion au... aux, cam aux caméras de surveillance. Euh, il me semble que euh, l'environnement le, le, de l'hôtel euh, où séjournait Tiphaine était quand même doté euh, de, de caméras. Euh, Tiphaine n'est jamais apparue sur ses caméras. Elle oui,
6: surtout que vous avez raison, quand elle arrive le samedi, elle apparaît partout sur les caméras et le dimanche, plus aucune caméra ne, ne la montre. — D'accord. Et, et c'est parce...
1: ce pourquoi je vous pose la question, vous allez comprendre. Mm -hmm. Comment expliquez-vous que même le patron de l'hôtel euh, n'est pas fait euh, de garde à vue, alors que si Tiffen n'apparaît pas sur les caméras de surveillance, euh, c'est qu'on peut au moins euh, supposer qu'il lui est arrivé quelque chose à l'hôtel même
6: mais vous avez tout à fait raison, effectivement. Et je me souviens qu'on a eu cette longue discussion ensemble. parce que, Effectivement, on devrait la voir sortir. Ou en tout cas, on en parlait aussi avec nos enquêteurs. C'est que c'est si compl très compliqué de ne pas être vu nulle part. C'est même presque impossible. C'est impossible, au Japon, ce surtout au Japon.
1: Surtout là-bas. Oui,
6: surtout au Japon. Et puis en plus, dans un endroit. Alors même s'il y a moins de caméras de surveillance à l'endroit où elle était, puisque son hôtel était quand même dans un, dans un endroit plutôt résidentiel. Mais vous avez raison, il y en a quand même. Et puis surtout... Vous avez aussi, euh, c'est des sites touristiques où vous avez énormément de touristes. Donc, en général, quand euh, euh, les gens se repèrent facilement, en tout cas se reconnaissent. Donc, là, effectivement, ça a été très étrange. Alors, ce qui a été compliqué, c'est que vous avez raison. En France, quand quelqu'un disparaît, euh, ce n'est pas compliqué. Tiffen ayant été vu à l'hôtel la dernière fois, vous perquisitionnez l'hôtel, c'est ce que vous m'avez dit. Et, effectivement, il y a des auditions, des gardes à vue. Vous avez une enquête qui commence.
1: – Oui, parce que, je, que vous, nous... vous, vous aviez fait référence à aussi euh, une entreprise qui venait prendre les, euh, les, les draps sales de la nuit euh, à l'arrière de l'hôtel euh, euh, avec une porte qui était euh, non loin de la chambre de Tiphaine. Euh, et, et je me souviens à l'époque que, que cette entreprise n'a pas été inquiétée non plus. C'est-à-dire que euh, mmh. ces personnes qui viennent ce matin-là ne sont pas inquiétées non plus. Donc entre le le patron de l'hôtel, entre ces personnes qui viennent chercher les draps euh, personne n'a été confronté à ce qui euh, est chez nous une garde à vue. Euh, Rappelez-nous pourquoi, en fait. Euh, quelle est la législation japonaise par rapport à ça
6: C'est Ça aussi, on a mis du temps à décrypter. Parce qu'à l'époque, ça, on a mis du temps. Il a fallu quelques années après pour le comprendre. Parce que nous, quand on est arrivé, la police nous a dit que un accident, euh, on ne retrouvera jamais Tiffany, il n'y a pas de recherches qui sont menées. Au Japon, vous avez le phénomène des de évaporés, c'est comme ça, il n'y aura pas de recherche. Euh, donc on s'est battu. Heureusement, il y a la médiatisation qui fait que les policiers ont été obligés de nous recevoir. Donc petit à petit, on a essayé d'avoir de, des éléments pour comprendre. Et en fait, effectivement, pourquoi le système judiciaire japonais est très différent C'est que vous avez une enquête criminelle qui permet des réquisitions ou des, des, auprès des opérateurs téléphoniques ou des auditions ou même des gardes à vue, comme vous l'avez dit, que quand le criminel est arrêté.
1: en donc, flagrant délit. En flagrant délit Oui,
6: et en flagrant délit. Donc, Vous imaginez bien, le, le, la possibilité finalement euh, de faire les gardes à lune n'existe pas en fait. Donc soit vous avez le coupable il se passe quelque chose, soit il n'y a pas de, de coupable arrêté, ben, du coup c'est dans le cas de figure dans lequel on est, c'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien. D'autant voilà. plus vous... que
1: je rappelle à celles et ceux qui n'avaient pas euh, écouté nos premiers euh, entretiens sur cette libre-antenne ou euh, vu euh, ce que nous avons réalisé dans les yeux d'Olivier, euh, vous avez euh, pu euh, un jour euh, assisté à des tests de, de lumière euh, noire hein, qui euh, permettent de constater euh, si euh, dans la chambre de Tiffany il y avait des traces de sang et que euh, euh, vous avez pu constater ce jour-là qu'il y avait eu une projection euh, de, de ce qui ressemblait à du sang en tout cas euh, qui réagissait à ce test et à une projection assez importante et puis là, il n'y a rien eu après aucune analyse, rien de fait euh, Comment, comment comment vous, vous, vous acceptez C'est inacceptable, ça, pour vous
6: alors ah c'est inacceptable. En plus, si vous voulez, ça aussi, on se dit « mais ils sont bêtes, ça, pourquoi ?» enfin, on se disait, Mais,
4: mais est-ce qu'ils vous
1: donnent des réponses là-dessus Est-ce qu'ils euh, vous disent ben, « non, on n'a pas fait de... de » Non, pour nous, euh, ça n'est pas le Santifane, euh, c'est un produit qui a été projeté contre le mur. Est-ce qu'on vous a donné des réponses là-dessus
6: alors, c'est ce qui a été très dur à obtenir, parce que même si, grâce à l'ambassadeur, nous étions reçus euh, dans, par la police locale pour avoir des avancées, entre-temps, en France, il y a une instruction qui a été ouverte, sauf que les commissions rogatoires demandées par la France, finalement, les Japonais n'y répondaient pas. Ou alors, lorsqu'ils répondaient, quand ils étaient interrogés sur ce, justement sur cette euh, réaction luminelle, ils nous disaient que ce n'était pas du sang, c'était une réaction chimique. Donc, en fait, aucune, euh, finalement, rien, vous n'avez rien de palpable, aucun document qui le justifie. Mais ce qu'on a fini par comprendre, et ce qui a été important, c'est qu'en fait, quand ils ont fait ce test, c'est qu'ils ne l'ont pas fait dans une procédure légale, c'est qu'ils l'ont fait pour quelques jours après la disparition de Tiffen lorsque nous étions au Japon, parce que notre maire de France a écrit à Emmanuel Macron, ils ont été plutôt vexés qu'on en appelle à notre président pour dire qu'on avait besoin d'aide parce qu'il n'y avait pas d'enquête, et qu'ils ont fait ces tests sans cadre légal. Donc quand ils ont vu, et ils ne s'y attendaient pas, qu'il y ait eu une réaction euh, au sang sur les murs, ben, en fait, ils ont paniqué, et ils ont vite tout plié. Et en fait, bon, ben bah voilà, euh, il ne s'est rien passé et puis ils n'ont jamais euh, communiqué sur les tests. Mais ça veut ça... dire donc
1: que ce, ce, ce qui a été fait ce jour-là n'a pas été déposé euh, euh, sur l'enquête, sur le dossier de l'enquête
6: Exactement. Et nous, on n'a vu aucun prélèvement fait. Donc à partir de là où vous n'avez pas de prélèvement, forcément, et que ça part en laboratoire, euh, la réaction, on a discuté avec des, des personnes de la police scientifique, ce type de réaction fait qu'il est très probable que ce soit du sang. Mmh. Et en tout cas, il n'y a pas eu de prélèvement fait ni de test. Mmh. Donc, voilà, c'est encore un acte qui n'a pas été fait et encore une piste ouverte qui n'a pas été fermée.
1: Ce qui est malheureusement des plus probables, c'est que votre sœur était victime d'une agression hein, et qu'elle ait été assassinée. Euh, Aujourd'hui, le fait qu'une enquête démarre de France euh, en sachant que jusqu'à maintenant, le Japon et je le dis, vous qui nous écoutez, le Japon ayant la réputation d'être un des pays les plus sûrs au monde, et je vous le dis ce soir, loin, loin de la réalité, cette, cette idée est loin de la réalité. Chaque année, des femmes japonaises disparaissent dans, dans le plus grand silence, des gens sont tués dans le plus grand silence, et sans enquête, parce que, parce que le système judiciaire japonais est un peu ovnisque. Euh, mais là, il s'agit d'une jeune Française qui a sûrement été assassinée. Euh, le fait qu'une magistrate, euh, parce que vous allez nous expliquer, vous avez été reçue il y a euh, deux jours, euh, par qui et euh, dans quel but, Damien
6: ?– Alors, euh, donc ça a été très laborieux, puisqu'une instruction a été ouverte en France, sauf que le problème, c'est que quand vous avez le dossier de Tiffen, c'est partie des dossiers complexes. C'est à l'étranger, il y a des commissions rogatoires, vous devez vous déplacer. Et la justice de Poitiers, la juge, la juge pardon, de Poitiers à l'époque, avait refusé de se déplacer. Alors que pourtant, c'était la seule solution, puisque les commissions rogatoires internationales revenant vides et incomplètes, euh, si vous voulez, allant sur place, vous avez le protocole, le sens de l'honneur, c'est qui vous reçoit. Donc on est passé tout près d'un non-lieu, donc on s'est dit, mais ce n'est pas possible, on ne va jamais avoir de réponse sur le sang, sur le, le comme vous le disiez, sur l'hôtelier, qui reste quand même suspect. C'est la dernière personne à avoir butifène. Donc on s'est dit, bah, c'est dramatique. Et heureusement, on a maître Corinne Hermann qui a repris notre dossier et qui nous a dit, mais maintenant vous avez un pôle sur mesure qui peut vous aider, qui peut travailler sur les affaires complexes, qui est le oui. pôle Call Case. Donc notre dossier a été transféré. Et enfin, là, vous avez raison, il y a quelques jours, on a été reçu par la, la juge Kéris, notamment. Ça, c'est une co-saisine. la juge Kéris, qui est l'une des. des des instigatrices de la création de ce pôle, et qui nous a dit, bah, écoutez, euh, enfin, en tout cas, on sent que ce sont des juges compétents, déterminés, et le but, c'est de résoudre l'affaire. Donc on se dit, mais enfin, cinq ans après, on va avoir des actes qui vont être faits. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un maximum que le dossier soit le plus fort possible en France. Donc le but, c'est d'essayer de travailler de France. Oui. Euh, je peux juste donner un exemple, par exemple... Euh, Lorsqu'on est arrivé au Japon en, en août 2018, quelques jours après la disparition de Tiffen, la police nous a redonné la, la, la valise de Tiffen en disant euh, ben Voilà, reprenez-la. Et ben sur ces cinq ans, il n'y a jamais eu aucune expertise faite, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites déjà de France. Oui. Euh... Mais,
1: mais quelle, est, quelle est la marge d'action de, de, de la justice française aujourd'hui de ce pôle cold case par rapport à avant
3: la
6: puissance de ce pôle, alors déjà, c'est que c'est des juges vraiment euh, qui ont une vraie expérience des dossiers complexes. Mmh. C'est-à-dire que nous, à Poitiers, il était sur le bureau de la juge, sous la file. C'est-à-dire qu'en fait, le seul but, c'était d'attendre qu'il soit clôturé. Oui. C'était là. Là, dans ce pôle-là, il y a peu de dossiers. Et ce, le but sur, dans ce pôle, c'est que ça soit résolu. C'est vraiment, là, on voit, c'est la crème de la crème. Enfin, vraiment, c'est une, une, une chance inouïe, ce pôle, pour case, pour les... les des familles comme nous, euh, dont l'affaire n'a jamais été résolue sur des affaires complexes. Donc là, ben, ils vont se projeter, évidemment, je ne peux pas parler pour elles, mais euh, l'objectif, c'est évidemment d'aller au Japon. Alors évidemment, vous, vous avez raison, on, on parlait du système judiciaire, ça, sera, ça, sera, ça va être extrêmement difficile sur place, puisqu'il n'y a pas forcément de cadre légal. Mais bon, déjà, il y a, une, il y a des accords de coopération, donc il va falloir que le, le, la police locale coopère. Donc quand le juge ira sur place, et bien, par évidence, ça peut très bien demander à ce qu'il y ait une expertise qui soit faite dans la chambre où Tiffen où a été et où, le, les, où les traces ont été apparues, oui. par exemple.
1: Oui. Qui seront euh, enfin, euh, ouais, cet examen sera encore, euh, enfin fait de manière sérieuse. Euh, cinq ans après. Bon, souhaitons que, souhaitons que tout ça n'ait pas été euh, lessivé euh, minutieusement. Vous voyez, parce qu'au euh, final. Euh, Lorsqu'on étudie cette affaire euh, comme ça, de manière un peu cartésienne, euh, je, je sais que c'est votre, votre hypothèse, hein, Damien, euh, il, il s'est passé quelque chose dans cet hôtel.
6: Oui, moi on en est persuadé, et surtout, vous avez raison, vous l'avez dit, c'est que l'hôtelier a un comportement très étrange, enfin la famille même de, de, de l'hôtelier. Euh, lui explique que Tiffany est parti avant 10h, alors que grâce au téléphone, on voit qu'elle à 11h40. Je me rappelle, tous les deux, vous aviez parlé, de, euh, vous aviez eu cet instinct, et c'est vrai que maintenant, vous avez traité beaucoup d'affaires aussi. Donc, vous avez aussi l'habitude, maintenant, comme vous l'éviez quand vous avez des affaires de disparus ou même d'enquête. Vous aviez dit quelque chose qui, dont on a parlé à notre avocat et qui nous a aussi interpellé. Vous avez dit, mais c'est étonnant que Tiffany soit parti habillé comme ça au petit déjeuner. Ben oui. Parce qu'elle était été habillée. Et vous avez raison, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a vraiment un truc vraiment qui n'est pas clair. À mon avis, elle est retournée dans sa chambre. Euh, bon, de toute façon, déjà, le téléphone l'indique. Mais
1: – Et le téléphone bon, l'indique, le peu... téléphone indique qu'elle n'a pas bougé de cet hôtel, donc euh, c'est ça qui est rageant, euh, je, vous savez que je vous aime beaucoup, vous, votre mère, votre, votre sœur, et, et, et je me mets à votre place, euh, ce qui doit être totalement rageant, c'est d'avoir tout un, un, un faisceau d'indices euh, qui nous oriente euh, sur cet hôtel, euh, qui est sûrement la scène euh, de, 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 du crime, et que rien n'a été fait. Alors, Peut-être y a-t-il des oreilles qui traînent sur, cette, sur ce soir et qui écoutent Europe 1 de l'ambassade du Japon à Paris. Mais pourquoi, aujourd'hui, tout n'a pas été fait pour retrouver qui a fait du mal à Tiffen dans cet hôtel En tout cas, qu'on vous prouve le contraire, parce que c'est un, un véritable supplice que vous vivez aujourd'hui et depuis cinq ans. Parce que les choses, rien n'a été fait, rien n'a été fait. Et les, les Japonais, euh, c'est un autre monde, hein, ce, ce, ce pays. Je peux vous dire, de toute façon, je n'y mettrai jamais les pieds, moi, depuis l'histoire euh, qui est arrivée avec vous, à, à votre fille, à votre sœur, pardon, je n'y mettrai jamais les pieds. Ce pays me fait peur. Parce que, euh, finalement, on n'est pas protégé, là-bas. Il peut nous arriver n'importe quoi, et si euh, on est agressé et que euh, ça n'est pas euh, pris en flagrant délit, il peut, il, il peut nous arriver n'importe quoi dans ce pays. On non, est d'accord, Damien ah
6: Non, mais vous avez raison, tout à fait. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer en détail, mais depuis la disparition de Tiffen, euh, à Nico, hein, dans les environs, on a eu des enquêteurs qui ont travaillé, euh, nous, on y retournait plusieurs fois, mais il y a des enquêteurs qui ont fait des recherches. Il y a eu énormément de corps démembrés et découverts. Euh, il y a des touristes qui ont failli qu se napper tout près euh, de l'hôtel de Tiffen en novembre 2020. Enfin, En fait, il y a eu énormément de, de choses... Euh, qui ont été découvertes et puis surtout nous on s'est pas arrêté là on a continué nos actions et dernièrement on a réussi à faire une demande auprès de l'ONU pour qu'il y ait un dossier alors c'est le Comité des disparus c'est au sein de l'ONU qui ont fait une demande au Japon en disant mais vous devez euh, identifier les suspects vous devez faire une enquête donc c'est terrible parce que euh, on se bat comme des fous mais en même temps la bonne nouvelle c'est que maintenant on a un pôle qui va enquêter oui. on a l'ONU qui euh, qui, euh, qui a fait une demande L'Elysée est prêt à intervenir donc euh, l'Elysée, lui, plutôt, le canal diplomatique est en place, plus précisément. Avec les séparations des pouvoirs, le juge, lui, va faire son enquête, évidemment, mm -hmm. euh, oui. son l'intervention d'Elysée, mais le canal diplomatique est en place, ce qui fait que, on peut imaginer qu'un juge peut se déplacer, enfin, vraiment, tout est en place. Alors, oui, c'est terrible, parce que 5 ans, on se dit, mais c'est pas possible, 5 ans, après, c'est terrible, parce que c'est tout le, le drame des disparitions à l'étranger, c'est que vous êtes obligé, bah, avec la non-ingérence dans les affaires de, Bien sûr. Dans un, des États, vous êtes obligé de faire avec des systèmes judiciaires très différents, mais... Euh, nous, plutôt ce qui nous a chagrinés, c'est que la France euh, a été, euh, enfin plutôt la, notamment la juge à Poitiers à ce moment-là, a été très lente et tout a traîné alors qu'on aurait pu, finalement, la France aurait pu être meilleure plus rapidement mm -hmm. par l'instruction. Mm -hmm. je... C'est surtout ça notre drame. Oui. Parce que le Japon, il fonctionne comme ça et c'est surtout un drame pour les Japonais eux-mêmes, hein, qui, quand on est disparu, n'ont pas de recherche, euh, enfin, c'est terrible. Quoi, hein.
1: Je sais qu'en euh, septembre 2020, vous avez fait appel à l'enquêteur Jean-François Abgral. Euh, il il s'est rendu au Japon
6: Il n'a pas été au Japon Alors Il y a eu le Covid Après, en plus, après, ça a été un peu laborieux parce que, alors, Il a fait un travail très important puisqu'il a fait justement, Il a participé à ce travail Dont je, dont je vous parlais avant C'est-à-dire d'être capable de faire une analyse De ce qui se passait à Nico sur les corps retrouvés Et notamment tout ce qui est enquête Donc il a pu confirmer, lui, qu'il y avait énormément de faits divers Après, le gros problème qu'on a Au Japon C'est que euh, le comportement des gens Est très différent euh, donc l'idéal, on a vu que c'était d'avoir et on en a, c'est d'avoir des enquêteurs japonais pour vraiment réussir oui, à oui. percer. En euh, plus, on les appelle un peu les poker face, pas je oui, dire, oui. les japonais. Les percer les mystères. Rien.
5: Oui. Ouais. Ouais, c'est ça, hein.
6: vraiment. Donc euh, il faut des gens qui soient eux-mêmes habitués à ce type de, 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 de manière de procéder pour les bah, pour les, les pour les démasquer. Voilà. Mm -hmm. donc, et les et, dit, et vous, donc vous préférat. avez
1: vous avez fait appel à ce type d'enquêteur.
6: Exactement. Et
1: quel, on est, a des enquêteurs. quel est leur retour Est-ce est qu'ils est qu vous ont avancé euh, des hypothèses, Damien
6: Alors, même même pourtant, ce sont des enquêteurs, hein, mais même au Japon, il y a énormément de précautions. Il y a pourtant, on se dit, ces enquêteurs privés, peut-être qu'ils vont un petit peu ne pas hésiter à enfoncer un peu les portes.
1: Ils sont un peu payés pour ça, en plus. Ah, ouais. hein.
6: Oui, en plus. Bon, donc c'est quand même pénible, mais c'est vrai que pour l'instant, l'enquêteur à qui on a demandé de de peut-être de regarder un peu le climat, en tout cas de ce qui se passait autour de l'hôtel, lui, trouve qu'effectivement, euh, les comportements sont étranges. Hum. Les comportements de, de l'hôtelier et sa famille sont plutôt étranges. Après, le problème, c'est qu'il ne nous a pas ramené d'éléments euh, concrets pour qu'on puisse les, les, les verser à la procédure. Donc là, l'objectif, c'est de continuer. C'est pour ça que moi, j'ai déjà été six fois et que je prévois d'y retourner encore. C'est de continuer à trouver des éléments. Après, comme il y a d'autres faits divers, énormément à Nico, on dit que peut-être que Tiffany, si elle est sortie de l'hôtel, il paraît peu probable, mais peut-être arrivé, peut-être qu'elle a été après agressée dans les environs. Et là, il y a d'autres suspects qui, eux, n'ont pas été euh, interrogés. Donc euh, c'est vrai que là, l'objectif, c'est de cerner, enfin d'essayer d'avoir de, un maximum d'éléments sur ces profils-là, que, que la justice française puisse être un petit peu aidée dans ces ouais. ouais. actes.
1: En tout cas, je pense souvent à vous, Damien, à votre maman que j'avais rencontrée, à votre sœur, qui est une consoeur, hein, qui est journaliste. Je pense souvent à vous trois et à, à cette, euh, ce manque que vous vivez euh, chaque minute, chaque seconde. Euh, et ce manque qui euh, est cauchemardesque, puisqu'il est, il est démultiplié par, par l'attitude du Japon euh, et par... Euh, toutes ces questions sans réponse. Euh, on sait que, que le fait de vivre une, une disparition... Euh, mais voyez-vous, j'ai beaucoup pensé à vous lors de la disparition du petit là, qui, qui, qui a disparu euh, cet été là, dans, dans, dans les Pyrénées, je crois, oui, ou dans les Alpes. Oui, le petit ami Oui. Mmh. Euh, mmh. La différence entre la France qui déploie autant de moyens qu'elle le peut euh, lors d'une disparition, alors la disparition d'un enfant, bien évidemment. Et là, je pensais à vous, je me disais, mais si euh, le, le tiers de ça avait été dé déclenché euh, immédiatement pour Tiffen, on, on, on aurait eu des réponses. On aurait des réponses. Or, euh, le Japon est un, est un drôle de pays, euh, je le répète. En tout cas, ne manquez pas de nous tenir au courant, Damien. Vous savez que euh, ici, euh, euh, on relaie votre parole et puis euh, on continuera à ne pas oublier Tiffen, car euh, c'est ça, en fait. Le, le combat, c'est de ne pas oublier Tiffaine, euh, parce qu'on a fait du mal à une jeune femme française amoureuse de l'Asie, amoureuse de ce pays euh, euh, du Japon, euh, amoureuse de l'Inde, euh, une, une, une jeune femme pleine, pleine de vie euh, et qui a croisé le chemin sans doute d'un criminel et, et, et tout ça ne peut pas rester sans réponse et surtout sans condamnation. Euh, donc euh, j'en implore encore une fois euh, à l'ambassadeur de, de, du Japon ici à Paris et à ses équipes euh, de bouger et de faire en sorte que euh, la juge du pôle Cold Case puisse euh, faire son travail dans les meilleures conditions. Et euh, j'espère pour vous que vous aurez des réponses, Damien.
6: Un grand, grand merci, Olivier, pour votre soutien et bah, pour votre humanité. Je vous en prie. Un grand merci infiniment.
1: Courage merci. à vous et puis à bientôt, Damien.
3: Merci, Olivier. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Nous accueillons Béatrice, maintenant, sur Europe 1. Bonsoir, Béatrice.
3: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous, Béatrice
3: à Des Hauts-de-Seine.
1: Des de seine d'accord. Et quel âge avez-vous
3: euh, Je vais avoir 60 ans.
1: D'accord. De, de quoi voulez-vous me parler, Béatrice euh,
3: Je voulais vous parler de, de la situation grotesque dans laquelle je me situe, que j'ai appris, euh, j'ai découvert cet été, ouais. euh, pour... Euh, j'ai épousé un, en 2014 un homme que j'avais rencontré dans les Hauts-de-Seine oui. et qui était en France depuis euh, trois ans. Mm -hmm. euh, J'ai appris après euh, ultérieurement que euh, qu'il avait déjà reçu une OQTF, mais qu'il n'avait jamais été ennuyé. Oui. Et euh, après le mariage, en fait, euh, et surtout après avoir été euh, à la préfecture, il avait reçu un, un petit document... Et euh, je pense qu'il espérait que ça lui suffirait pour obtenir ses papiers. Et après ça, donc je en fait, je ne l'ai jamais revu. J'ai juste son avocate qui m'avait contacté pour que je lui expédie euh, les documents pour qu'il puisse faire appel et, et qu'il obtienne les papiers. Évidemment, moi, je pas voulu faire cette démarche, étant donné que je ne le voyais plus et que je n'avais... Euh, plus aucun contact bien avec sûr, lui, à part quelques SMS pour me demander ces documents.
1: Oui. Vous, vous, vous n'avez pas d'enfant avec lui
3: Non, 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 j'en ai pas du tout, euh, du, du tout, non, 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 euh, j'en ai jamais voulu. Euh...
1: D'accord. Et,
3: et euh... en fait, euh,
1: vous, vous avez euh, euh, épousé euh, cet homme euh, en, en quelle année exactement
3: en 2014.
1: En 2014, d'accord.
3: Voilà, en septembre 2014, très exactement. Mais
1: c'était une vraie histoire d'amour pour vous, en fait, ce Pour monsieur... moi, pour, pour vous, lui, pour même,
3: forcément, j'ai quelques doutes, même de sérieux. Doutes. Oui, oui. oui. Euh, vu la rapidité avec laquelle ça s'est dégradé, et je, euh, je peux forcément que que conjecturer que ce n'était pas, pas son intérêt de faire sa vie avec moi, oui. que la seule chose qui l'intéressait, c'était d'obtenir des papiers à travers ce mariage, en oui. fait.
1: De, de quelle nationalité est-il
3: euh, Il est turc. D'accord. Il est turc. Et, euh, et donc, euh, moi, juste après ça, euh, j'ai contacté une avocate euh, pour qu'elle fasse les démarches nécessaires pour obtenir l'annulation de ce mariage. Oui. Euh, bah, la première, donc cette première avocate n'a même pas fait la demande. Euh, J'ai donc recontacté un autre avocat qui... Euh, à l'époque, j'étais en, en province. Je l'ai enfin, rencontré dans les Hauts-de-Seine, mais j'étais repartie vivre en province. Et donc, euh, cet avocat ne savait pas que la demande devait se faire euh, à l'endroit où vit finalement le, la personne... Euh, qui doit être interrogé. Donc, il s'est trompé de, de ville. Euh, après, il n'a pas présenté les bons documents. Ensuite, euh, il s'est trompé de chambre. Enfin, au bout de quatre années, forcément, euh, ça n'a abouti absolument à rien. J'avais pourtant écrit moi au procureur et j'ai reçu euh, un document, d'ailleurs, qui, qui indiquait bien... Euh, que je rentrais dans le cadre étant donné que euh, c'était évident qu'il n'avait pas fait ça de que son, son intérêt était vicié par rapport à moi quoi en fait et euh, mais par contre toutes les juges qui qui ont, qui ont vraiment mené euh, ces euh, ces vis-à-vis euh, -vis, en fait ont tous toutes refusé l'annulation
1: et pourquoi au, au, quel, pour quel motif
3: ben je vous dis euh, bon il y a eu c'est vrai au départ euh, la, la mauvaise ville ensuite la mauvaise chambre mais euh, je pense que étant donné que je n'aurais quand même pas dû le rencontrer puisque finalement euh, contrairement à, à beaucoup d'autres personnes qui ont été les chercher dans d'autres pays ou qui les ont rencontrés sur internet moi, c'est pas, c'est pas mon histoire, quoi, au départ. Oui. oui. Non, non, c'est pas. Je l'ai vraiment vous...
1: Oui. C'est une histoire d'amour, vous, enfin, en tout cas, une vraie rencontre. Oui, et puis surtout, séduction. je l'ai rencontré
3: de, de visu. C'était, euh... il construisait une maison qui était à côté de celle que, que j'avais. Euh, je l'ai, je l'ai rencontré. C'était, oui, euh... oui. voilà, c ça, ça, ça s'est jamais passé par internet. Oui, D'ailleurs, oui. à l'époque, je n'avais même pas internet,
1: donc, mmh, mmh.
3: donc, c'était pas c'est pas comme ça vous oui,
1: l'épousez que... donc il y a sa famille il y a la vôtre c'est un
3: non ben déjà je pas enfin je, moi j'ai coupé les ponts avec ma famille euh, euh, très jeune donc, euh...
1: donc du coup lorsque ouais. vous l'épousez euh, c'est sur sa demande à lui il veut il veut vous épouser bien sûr oui
3: bien sûr c'est lui qui a fait la demande puisque moi j'ai jamais voulu je voulais vraiment pas me marier je l'ai fait juste parce que je voulais pas vivre dans le dans cette situation complexe qui aurait euh, qui nous compliquerait la vie euh, plus tard, quoi en fait. Euh, J'étais pas pour, mais euh, c'était la seule solution euh, qu'on puisse vivre ensemble finalement.
1: En fait, ce que vous voulez dire par là, c'est que euh, en l'épousant, vous vous, étiez, euh, vous validiez en presque sa, sa sa légalité sur le sol français. C
3: est... C est... Certes, mais je régularisais aussi ma situation parce que euh, si on se promenait ensemble dans la rue ou, ou quoi que ce soit, je veux dire que euh, c'était compliqué, de c'était un risque pour oui, moi aussi d'ailleurs.
1: Pour vous, pourquoi pour
3: bah, D'être en compagnie d'un sans-papier, euh, c'était compliqué.
1: Oui, on peut voir ça comme ça, mais, mais, mais euh, euh, je pense qu'il ne vous serait rien arrivé à vous, hein, Béatrice. Ah, si, je pense que si. Hein. Ah bon que, que,
3: oh, Bien sûr. Qu'est-ce mais... que vous pouviez je...
1: risquer euh, Complicité enfin,
3: je... Pardon
1: Une complicité quelconque, vous voulez dire
3: oh, Je pense, oui. Ah ouais. hein. je, je pense, oui, bien sûr. Hein. Mm -hmm. C'est pas... De, si je, 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 voilà, j'aurais je, pas pu. Euh, je, prendre, moi, je pense que c'était prendre un risque de d'être de, de, en, en sa compagnie euh, illégalement comme ça. Oui, oui.
1: Bon, en tout cas, de toute façon, c'est fait. Mais malheureusement, oui, tout à fait. Euh, malheureusement pour vous aujourd'hui, c'est vrai que c'est un tracas. Mais bon, j'ai envie oh, de vous dire. C est, c est, envie... Là, pour le coup. Le, 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 le problème,
3: c'est même plus que ce soit un tracade, dans le sens où c'est vrai que c'est compliqué pour les papiers parce que euh, je ne peux pas donner ma situation familiale parce qu'il euh, il faudrait que je puisse prouver après si on me demande des documents de sa part, je ne peux pas les fournir. Oui. Puisque je, euh, même s'il si, euh, est reparti lui-même en Turquie à l'époque, aujourd'hui, je ne suis pas convaincue de l'endroit où il se situe.
1: Et il est rentré en Turquie
3: à l'époque de lui-même, oui, bien sûr, oui.
1: Mmh.
3: oui. Mais euh, moi, j'ai donc appris cet été euh, parce que je me, je me doutais un peu de ce qui pouvait se produire. Et euh, quand je suis allée au consulat de Turquie, j'ai appris donc que lui, par contre, est divorcé en Turquie.
1: D'accord. Qu'est-ce qu que... qu qui peut vous arriver aujourd'hui, Béatrice, finalement, en restant dans cette situation
3: euh, en fait, la seule chose qui peut m'arriver, c'est que bon, je suis obligée de tout liquider, tout ce que j'ai ici, parce que euh, déjà pour l'héritage, hein, si jamais il y a, euh, enfin voilà, quand il va m'arriver quelque chose. Et euh, et puis euh, je, euh, quand j'ai été donc en, à, au consulat de Turquie, j'ai vu, vu le vice consul et d'ailleurs même lui-même m'a dit qu'il comprenait pas tellement cette situation. Et qu'il m'a dit que effectivement j'y ai pensé euh, que la, la chose la plus simple pour moi c'est de demander la nationalité turque puisque en allant vivre là-bas et en étant turque je suis euh, je suis libérée moi, je ne suis plus française dans ces cas-là et je, je ne suis plus
1: mariée. Il y a quelque chose qui m'échappe je ne comprends pas en fait en demandant la, situ, la, comment, la, la, la nationalité turque euh, vous allez là-bas mais, mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus marié euh, puisque vous êtes... Parce que
3: sur le territoire turc, il est divorcé. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que de, de la même personne, en France, nous sommes mariés. En Turquie, nous sommes divorcés.
1: D'accord. Vous êtes donc marié en France Oui, d'accord. Euh... Mais alors, je vous repose la même question. Qu'est-ce qui vous embête dans le fait d'être marié en, en... à moins que vous vouliez vous remarier euh... Non, non. Bon. Euh, qu Qu'est-ce qu que cette situation pourrait vous vous apporter comme comme préjudice ici en France à partir du moment où lui en plus est reparti en Turquie.
3: Je ne sais pas où il est actuellement. Ouais. Moi, je...
1: ah, vous ne savez pas s'il est en Turquie en ce moment. Il est peut-être ah, euh,
3: à l'époque, voilà, il, il, il est reparti. Maintenant, j'ai envie de dire que l'adresse qu'il a donnée euh, est celle de ses parents. Donc, euh, c'est euh, à part d'aller sur place et d'aller euh, voir. Ouais, euh, ouais. Je, il peut être n'importe où, quoi. J'ai envie de dire. Mm, mm, Mais euh, la question n'est pas là. C'est que euh, je, je, je ne peux pas faire confiance à un pays qui, euh, qui 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 me traite de cette sorte, quoi. Je veux dire, c'est pas comme c'est. Il euh, y a des lois pour ça et je n'y ai pas droit. n'ai euh, déjà pas eu droit à au droit minimal qui était invoqué pour un enfant je, je trouve que au fur et à mesure ça ça rajoute à, à, à ce qui s'est passé quoi en fait
1: oui. oui. bon à moi vous êtes marié sous quel régime en fait
3: euh, la séparation de bien
1: D'accord Donc j'ai euh... raison quand je vous dis que, que cette situation, elle ne peut pas euh, vous, vous apporter... Si elle,
3: me elle me complique la vie, c'est-à-dire que moi, si je fais des papiers, oui. euh, je, ne peux pas, euh, je ne peux pas marquer « marié parce que si je marque « marié, on va me demander euh, des documents de, de, donc de cet homme-là que je ne pourrais pas fournir puisque euh, sur le territoire turc, je ne peux pas les demander puisque je suis là-bas divorcée.
5: Oui, d'accord.
3: Et que si on me demande, par exemple... Euh, dans des déclarations, combien il gagne ce qu'il fait, je suis incapable de répondre à ces questions. Et ça complique énormément euh, ce genre de choses. Donc, si vous voulez, je suis obligée d'éviter ces, ces questions. Je suis obligée euh, de, voilà, de, de, presque, de, j'ai envie de dire, de tricher dans le sens où je suis, euh, je suis en irrégularité dans, un pays, dans ce pays, quoi, en fait.
1: D'accord. Oui, oui. Et aujourd'hui, il n'y a que la France, euh, donc, qui puisse... Il euh, n'y a, a pas un délai, maintenant, aujourd'hui, de prescription quand, euh, Parce que j'ai déjà eu ce cas-là euh, à deux reprises sur cette libre-antenne, et il me semblait qu'on m'avait parlé d'une sorte de délai de prescription. Euh, C'est-à-dire, euh, les deux témoignages que j'avais eus ressemblaient aux vôtres. Euh, C'était celui de deux femmes euh, qui avaient épousé des gens qui n'avaient pas leur papier en France et qui étaient partis dans la nature. Qui ne souhaitait pas divorcer et euh, qui avait pris euh, un ou une avocate euh, euh, qui leur avait dit que, euh, bah, passé un certain délai, le divorce était prononcé. Est-ce que vous avez entendu parler de ça
3: euh, Oui, sept ans normalement. C'est sept mais ans. La, 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 mais j'ai déjà dépassé ce stade-là. Là, je vais être à huit années cette année. Hein. Oui. Mais euh, la, la, la question n'est pas n'est plus là. C'est que euh, étant donné le j'ai quand même eu quatre avocats et qui n'ont pas fait le nécessaire, qui ont commis des horaires multiples des erreurs, les ouais. uns et les autres. Mmh. Donc si vous voulez, je ne vais pas reprendre un avocat, euh, étant donné que euh, les quatre auraient dû sur au moins les quatre, il aurait dû en avoir un qui aurait pas, pas dû faire ce travail correctement et aucun ne l'a fait.
1: Ouais. Ça fait beaucoup d'avocats qui puis font en pas veux boulot. Hein. Ouais.
3: J'en veux beaucoup aussi à ce, ce pays, puis finalement, euh, je n'aurais pas dû le rencontrer. Quoi. Je veux dire, bon, c'est pas,
1: ça, quand même... Comment ça
3: bah, que, Comme je vous ai dit, il avait déjà reçu une OQTF, donc je oui, n'aurais pas dû bah, le rencontrer.
1: Oui, mais vous, 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 vous n'êtes pas sans ignorer, Béatrice, du nombre de euh, personnes... Euh, qui sont en France, qui ont, qui ont des, des OQTF et qui restent vivre en France Non,
3: alors à l'époque, franchement, ce, ce genre de, de préoccupation était bien loin de mes priorités. Ah, mais Bien sûr, je ne et... vous
1: dis pas que c'est de votre faute, que, euh, mais non, non. la situation, mais juste... il y a 6-7 ans, 8 ans, elle était la même qu'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne reçoit euh, une interdiction de rester sur le territoire et une obligation de quitter le territoire, c'est juste un bout de papier et je ne sais pas oui. si vous êtes au courant qu'ensuite, une fois ce bout de papier envoyé, il n'y a aucune intervention de qui que ce soit auprès de cette personne Cela veut dire Oui, c'est ce
3: qu'il m'a dit puisqu'il voilà. avait dit qu'il n'avait euh, pas été ennuyé il n'avait pas déménagé
1: voilà. Mais bien toi. sûr, c'est l'auberge espagnole, mmh. la France mmh. Euh, mmh. C euh, <rire> euh, Vous voyez c'est ce qu'un ami euh, ministère de la Justice m'expliquait l'autre jour, je ne le savais pas voilà, tous ces, tout, tout, toutes ces OQTF envoyés ne servent mmh. à rien. Tout à fait. Et lorsque, tout à fait. lorsque la police contrôle une personne qui euh, est sous cette mesure, tenez-vous bien, le Maroc, l'Algérie ou la Turquie vous disent « Mais non, 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 nous, on ne veut pas de ce monsieur. Euh, rien ne prouve qu'il soit, euh, comme il dit, marocain, euh, patati, patata. Mmh. » Voilà. Mmh. À oui, bon entendeur, euh... voilà. Euh... Alors, en l'occurrence,
3: je... vu la manière dont ça s'est passé, étant donné qu'il était déjà sur le territoire, que je n'ai pas fait le nécessaire pour qu'il obtienne ses papiers puisqu'il n'était pas correct, que euh, je rentrais dans le cadre de l'annulation, oui. je, je pense que euh, voilà, je, je ne peux pas, euh, pour moi, si vous voulez, quoi qu'il advienne, je, je suis en train de mettre tout en vraiment de régler toutes mes affaires en France, je ne peux pas rester dans un pays qui se comporte de cette sorte-là. – Moi je comprends, égal.
1: je comprends. Vous, vous estimez et en fait que votre pays, alors que vous êtes française, ne vous aide oui. en aucun en aucun point. – Ce n'est
3: même pas de l'aide, en l'occurrence, c'est simplement de respecter mes droits.
1: – Oui, bah, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que vous demandez que vos droits soient respectés et personne oui. ne bouge.
3: Non, c'est ça. Au contraire, même on, on m'a reproché ultime une fois que qu'il n'ait pas eu ses papiers.
1: Ah, c'est à vous qu'on a reproché ça.
3: Oui, oui, on m'a ah, reproché. Oui. En gros, euh, j'aurais je, je, tout fait pour qu'il les ait. Je pense que de toute manière, on aurait oui, fait le contraire. On m'aurait dit oui, mais vous aviez qu'à pas faire, puisque de toute façon il ne venait plus. Mais euh, étant donné que là, euh, je, je n'ai pas fait le nécessaire. Euh, on me reproche, effectivement, de ne pas l'avoir fait. Oui.
1: Alors, vous mettez toutes vos oui. affaires en, en, en ordre et vous allez, euh, oui. euh, vous allez demander la, la nationalité turque
3: je, Disons qu'en tout cas, ça fait partie des pays dans lesquels, éventuellement, je, peux, je suis susceptible d'aller vivre. vivre oui. Oui. oui, bien sûr. Ce qui m'importe maintenant, c'est un pays qui va... Euh, être correcte vis-à-vis -vis de moi il, il, je, la France ne l'a jamais été à mon encontre oui, oui. euh, j'ai quand même arrêté l'école à 13 ans et demi euh, ma mère m'a enfermée à la maison euh, les gendarmes le, le juge, les proviseurs, tout le monde était au courant, personne n'a rien fait alors que je, vraiment euh, à l'époque nous vivions dans, dans une maison qui n'avait ni eau, ni électricité, ni évacuation d'eau, je n'avais pas de quoi manger euh, je me souviens que les gendarmes sont venus, ils ont inspecté la maison, ils sont repartis tel quel. Oui. Et ma mère m'avait déjà sorti de l'école. Euh, c'est pas comme si elle l'avait fait qu'une fois. J'ai fait quand même euh, en, en cinquième euh, 13 écoles dans l'année. C'est pas moi qui ai choisi de sortir de l'école, c'est elle qui m'a systématiquement bougé de l'école. Euh, quel que soit l'endroit, je n'ai jamais fait une rentrée scolaire et une sortie dans la même école. Et malgré le nombre faramineux d'écoles des, des que j'ai faites, je n'ai jamais redoublé.
1: Et pourtant, on vous a fait arrêter l'école à 13 ans.
3: Non, c'est ma mère qui m'a sortie de l'école pour, euh, voilà, pour plus que j'y retourne. Oui. Oui. Elle m'a enfermée et, et donc c'est pour ça. Je, c est,
1: c est enfin, elle n'en avait pas le droit. Hein. Elle n'en avait pas Pardon le droit. Vous avez raison d'être révoltée. Gens, euh, parce que personne que... n'est venu, euh, encore une fois, à votre aide.
3: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est l'accumulation qui fait que euh, on peut passer l'éponge quand il y a une erreur d'un pays ou d'une personne, on peut passer l'éponge. Mmh. Mais quand ça s'accumule au fur et à mesure et qu'on rajoute tout le temps des... Des épaisseurs, je veux dire qu'il y a un moment donné où il faut quand même prendre conscience qu'on n'est pas la bienvenue dans un pays. Euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il n'y a que quelques années, euh, en province, alors qu'à l'époque je ai, euh, aussi euh, plus de la moitié de mes revenus, euh, il y a une personne qui m'a dit Mais vous n'avez qu'à aller payer vos impôts ailleurs. Et une personne qui travaille pour. Euh, pour, j'ai envie de dire, qui a un statut de, de fonctionnaire.
1: Oui. Alors, il y a Marie qui nous dit au 739-21 qu'au au bout de plusieurs années de séparation, mmh. euh, le divorce peut être prononcé. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait déjà huit ans que vous étiez oui, séparés. C'est
3: ce que je vous ai dit. Le, oui. le problème est que euh, je, ne, je ne reprends pas d'avocat étant donné les, les incompétents que j'ai eus euh, jusqu'à présent. D'accord peine perdue ça et ça la, 4 première, ans.
1: la première demande de divorce, vous l'avez euh, vous l'avez formulée il y a huit ans déjà?
3: Non, d'annulation de mariage.
1: D'annulation de mariage, il y a huit ans.
3: Mmh. Euh, oui.
1: Et, et, et au bout de huit ans, vous n'avez pas obtenu ça?
3: Pendant quatre ans, ça a duré ça a duré quatre ans.
1: C'est scandaleux. Euh... C'est scandaleux. Oui. C est, c est, c est, vous voyez une histoire comme la vôtre parce que vous m'avez écrit Béatrice et, et euh, vous avez fini votre courrier en disant euh, euh, bon peut-être aurez-vous envie de, de, de parler euh, mm. d'une partie de cette vie finalement sans intérêt mais ça n'a rien de sans intérêt ce que vous me racontez soir
3: non mais ce que je veux dire sans intérêt c'est le parcours qui est sans intérêt oui mais euh, bien oui, sûr mais, oui. les, les, ce que j'ai vécu est singulier mais le parcours euh, ne valait pas la peine, si oui. vous voulez. Oui. C'est ça, c'est sans intérêt, c'est euh, le parcours de vie et sans intérêt euh, d'être vécu. Euh, je, je pense que dans une situation comme la mienne, euh, c'est plus humain d'être mort que d'être vivant.
1: Oui, oui. C'est lourd, hein, ce que vous dites. quoi. On sent que vous en avez gros sur la patate, comme on dit. Hein. Parce que, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que votre histoire, là, elle, elle reflète encore une fois euh, que, que, que ça va mal dans ce pays, parce que euh, et ce qui va mal, c'est ce, ce système judiciaire qui euh, se comporte avec les honnêtes gens, les gens qui sont euh, qui n'ont pas de problème, les gens qui euh, ne font jamais de soucis, qui sont sur les rails. Ben, Ceux-là, en fait, finalement, on s'en fout, quoi. On s'en fout. En fait,
3: je crois, euh, je, je crois que c'est dire que le fait de s'en moquer, c'est euh, c'est comme si plutôt euh, une certaine catégorie de personnes était des indésirables et que on était prêt à en faire des coupables euh, de manière à, à éliminer cette partie de de la population. En
1: fait. Oui, c'est sûr que dans votre histoire vient s'ajouter, euh, oui. hein, de manière sous-jacente, hein, euh, tu as épousé un turc, oui, tu la... as épousé pas un turc, hein, donc euh, bon, euh, oui. hein, ne te oui. plains pas.
3: Donc, voilà, euh... c'est ça, c'est un peu ça, c est, c est, ça fait partie de, de, de ça, mais euh, c'est pour ça que j'ai écrit un manuscrit que qui est sur Internet et que j'ai commencé à mettre des documents aussi sur, euh, sur une page Facebook pour qu'au euh, qu moins une fois parti, euh, il y ait euh, des traces de, euh, de ce passage quoi, En fait. Je, je pense que si je n'avais pas écouté votre émission, euh, j'ai bien conscience que quand même... Euh, c'est très singulier ce qui m'est arrivé. Oui. Mais euh, je, je, je crois que malgré tout, euh, on ne peut pas s'imaginer avant d'être euh, broyé euh, qu'on qu est quand même finalement assez nombreux à avoir des, des soucis où, dans le sens où on n'est pas respecté par... Euh, en fait, j'ai toujours eu la sensation... Euh, de ne pas être française. Euh...
5: Ah oui, ouais.
3: Ben oui, parce que euh, comme je je l'ai raconté, je, je suis arrivée à Paris sans papier, sans argent, et euh, j'ai toujours vécu dans la crainte de me faire évidemment arrêter parce que euh, je n'avais pas, euh, je, je ne pouvais pas fournir quoi que ce soit. Et, 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 et étant donné que mes droits, justement, n'ont pas été respectés par rapport à, à mes conditions de vie et d'éducation étant et, jeune, je me suis toujours sentie. Euh,
1: rejetée. Bah, à, en tout cas, ne pas appartenir au système. Ne pas appartenir au système. Ne pas appartenir à ce pays, en fait, tout mmh. simplement.
3: Oui. Euh, je je, 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 je n'ai pas, à un moment donné de ma vie, euh, un souvenir qui pourrait me dire que j'ai été respectée en tant que Française, que oui. mes droits ont été respectés. Oui. Ou aidée euh, en tant que Française. Oui, oui. C est, c est et et j'étais J'ai été étonnée. C'est lourd. Oui, oui c'est grave, parce que ce pays, normalement, n'est pas considéré comme un pays où euh, bon, on, on est maltraité, ou euh, quand, 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 quand je dis des fois que je préférais être de n'importe quel autre pays, euh, on, on me regarde et on a l'air de dire « Non, la, la France est un beau pays ». Alors oui, effectivement, si je, si je regardais, en venant d'ailleurs avec mon parcours, je dirais « Oui, la France est un beau pays » et même peut-être que j'aurais cherché à, à venir en France. Mais en l'occurrence, euh, je, je me demande comment tout ce que j'ai subi a pu se produire justement dans un pays comme celui-ci.
1: Oui, la France peut être un beau pays. Dans certains cas, il y a des choses formidables qui se font en France. Mais, 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 mais votre parcours montre une certaine tendance, en tout cas une certaine dégradation qui, qui, bah, qui s'est accentuée. pas de
3: dégradation par rapport à moi. Pour moi, ça a toujours été
1: ainsi. Oui, fait. mais pour vous, pour vous, mais voilà. euh, moi, je vous dis d'une manière générale, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, euh, beaucoup de, de, de choses se délitent, se, se dégradent. Euh, euh, L'hôpital, l'école, euh, la justice, euh, euh, il y a l'effet, euh, ensuite, euh, hein, du caillou qui tombe dans l'eau, c'est le problème, et puis d'un seul coup, qui fait des vagues, et des vagues, et des vagues, et qui, qui finit par toucher quelqu'un comme vous, qui, malheureusement, en plus, n'a jamais eu jamais eu euh, euh, la moindre aide de la part d'administration de, 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 ah euh, qui, qui, non aurait, non, non, qui aurait dû faire. Je n'ai jamais
3: rien reçu et je n'ai jamais rien eu de, mm -hmm. de ce pays. Là-dessus, non. Ouais. Là euh, non. J'ai tout fait pour ne pas être assistée. Euh, et c'est presque un grand regret pour moi. Mm -hmm. Je dois reconnaître que je, disons que si j'avais su, je ne me serais pas donné toute cette peine. Je... Je pense que ça n'en vaut pas la peine de se donner tout ce mal.
1: En tout cas, d'être dans les ça. clous. D'être dans les clous et de oui. respecter les règles, la loi. En tout cas, Béatrice, je vous souhaite vraiment plein de courage. J'espère que d'avoir évoqué tout cela sur notre antenne ce soir, vous aura un peu un peu soulagé et vous aura montré qu'au moins, il y a des oreilles attentives à, 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 à votre histoire. Et puis N'hésitez pas à me, non, ra à me rappeler.
3: En parler ne soulage pas, contrairement, mmh. à, puisque quand j'ai écrit ce livre qui est, qui est sur Internet, je, ça ne m'a pas soulagé. je dirais même qu'au contraire, euh, pour moi ça a été pire. Mmh.
1: En tout cas, ne raccrochez pas et laissez euh, les références de ce livre euh, à Florian pour qu'on puisse le mettre sur notre groupe Facebook, d'accord
3: D'accord, très bien, je vous remercie. Je vous en prie ça. et
1: je vous souhaite une bonne soirée, Béatrice.
3: On à vous aussi,
1: Au revoir. Au revoir. il est minuit 4 sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin chers amis, demain, demain nous sommes vendredi et c'est le premier jour de la Coupe du Monde. Et comme vous l'a dit Maël Hassani, eh bien demain soir, repas bien évidemment, sera sur le premier match de l'équipe de France qui affronte les All Blacks. Et à propos de cette Coupe du Monde, à l'occasion de cette Coupe du Monde du rugby, il y a un podcast incontournable que vous devez absolument écouter. Les géants du rugby, au micro de Manon Fossal et les gens du 15 de France confient leurs souvenirs personnels de Coupe du Monde depuis la toute première Coupe organisée en Nouvelle-Zélande en, 1800, 1800, en 1987, jusqu'à la, jusqu la finale perdue in extremis en 2011, triste, triste souvenir, je crois que c'était contre l'Afrique du Sud, je crois que j'étais en pleurs, découvrez dès maintenant le deuxième épisode. Adélatif Benazi, Nelson Mandela et le destin mondial 1995 un podcast européen à écouter partout tout le temps sur toutes les plateformes d'écoute sur europain.fr et votre application europain. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver le premier épisode consacré à Serge Blanco et les pionniers mondial 1987 sur toutes les plateformes d'écoute donc europain.fr et votre application europain les géants du rugby. On accueille maintenant Marie-Christine sur Europe 1. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Bonsoir. On va gagner. Écoutez, euh, <rire> j'espère qu'on va gagner, mais, euh, mais c'est oui. tout de même un sacré morceau, hein, les premiers. Là.
2: Moi, euh, pour la Coupe du Monde, euh, je disais toujours dès le départ, j'ai dit qu'on allait gagner. Et alors que l'équipe n'était pas... Eh bien, on a gagné quand même.
1: Bah, euh, je euh, ne sais pas si on a gagné la Coupe du Monde, non l'autre ah non mais vous le confondez peut-être avec le tournoi des cinq nations non
2: ah non, non pas pas le, pas le rugby le foot
1: ah oui d'accord on n'y était pas tout à fait donc le ballon voilà. euh, au, au foot ok voilà. oui enfin on l'a pas gagné hein. on l'a gagné il y a quatre ans
2: oui il y a quatre ans
1: voilà c'est ça qu'est-ce qui vous amène euh, ma chère Marie Christine
2: ah ouais, c'est pas le foot J'aimerais bien mais <rire> donc euh, en fait euh... On est, on est, mon mari et moi âgés, on vit, euh, on vit seul. Bon, on a des enfants qui sont grands, mais oui. c'est pas ça qui nous amène. Ce qui m'amène en fait, c'est que on est, on est aidant des dents. Et euh, mon mari elle a la maladie de Parkinson en fait. Oui. et Il a été diagnostiqué euh, il y a 7 ans, ce qui fait que il faut un rallongement de 10 ans. Donc, ça fait 17 ans qu'il l'a, en fait.
1: Oui. oui, ça fait un moment, oui.
2: Et, en fait, euh, on nous avait promis des tas d'aides, de, etc. Ça, fait trois fois qu'on fait qu'on remplit un dossier qui, qui obtient 10, 10 pages de la, la MDPH et la Maison Médicale des... De, sais plus, je ne me rappelle plus exactement.
5: La MDPH euh,
2: euh, oui, c'est la Maison Médicale des Handicapés. Mmh. La et puis, fond. on a fait l'APA, la c'est l'allocation pour l'autonomie pour des personnes. Enfin bon, bref, moi j'ai demandé des aides à ce ce toutes celles qui sont venues à la maison. Il euh, y en a une seule qui nous a dit, bon, bah, écoutez, vu vos revenus, bon, on, on part pas en vacances, rien du tout, je sais pas où ils cherchent les revenus et en fait euh, euh... ouais, j'ai perdu, perdu... <rire> non en fait euh... on, on, on elle, ne vous elle, répond pas a... en fait. y en a une qui qui m'a proposé de une femme de ménage parce qu'on en avait une qu'on payait en séjus c'était pas trop trop cher mais oui. finalement elle est partie et là elle nous proposait une femme de ménage qu'on devait trouver nous mêmes et qu'on paierait 25 cinq euros moi je lui ai dit écoutez on n'a pas les moyens hein. C'est très cher, 25 euros, quand même.
1: Bah, oui, c'est très cher, vous m'étonnez. Et, et ça, <coughs> en fait, vous n'avez pas le droit à, à d'aide gratuite, euh, Marie-Cécile
2: Ah non, on n'a on ri rien, on a tout essayé, même euh, la MDPH, c'était juste, juste pour... Euh, parce que mon mari a été voir un médecin pour, euh, pour savoir s'il avait le droit de conduire encore, parce que maintenant, c'est obligatoire depuis l'année dernière, et donc, euh, il a le droit de conduire encore pendant trois ans. Puis dans trois ans, il reverra ce médecin. Mais on n'a on, on a pas de place handicapée, par exemple. On n'arrive pas à en avoir une.
1: mais, mais euh, pourquoi Parce que dans votre département, il n'y a pas de place
2: il y en a plein. <rire> Dès qu'il y a une personne handicapée dans un immeuble, bah, il y a une place handicapée. Et quand la personne part, bah, la place reste, quoi. Et... Et si, il y en a plein. Moi, j'habite euh, euh, une ville qui est très, très grande, où il y a un très grand château qui est renommé. Mais. Alors, je vous avouerai qu'on est un peu désespéré. Oui, oui. Et on est limite. On se dit quelquefois qu'on a, qu a envie de mourir. Quoi.
5: Oui, je, enfin, je.
2: Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui. qui ont des, des, des personnes personnes atteintes de cette maladie et qui ont réussi eux, à avoir des... En fait, pour avoir, pour avoir un petit quelque chose, il faut être atteint de 80% d'invalidité.
1: Oui, et, et donc, ça n'est pas le cas de votre, de votre épouse ah ben
2: Non, parce que 80%, il faut être en fauteuil roulant, quoi. Oui, oui. Ce qui veut dire qu'il faut faire agrandir toutes les portes, euh... Le conseil départemental, elle, il paraît, mais donc, moi, j'y crois pas, pas trop parce que on demande, on demande, les gens, nous, les gens nous promettent, on remplit les dossiers, puis finalement, on n'a rien, quoi. C Alors, c euh, et,
1: et, et vous, en fait, vous êtes, euh, vous, vous êtes, vous êtes considéré comme handicapé aussi
2: ben, c'est-à-dire que moi, je. je je souffre beaucoup de beaucoup de choses et mon mari a une maladie de 100 Moi, j'ai une maladie de 100 aussi. Mais ce que je comprends pas, c'est que mon mari, il fait de la kiné, de l'orthophonie, il fait de la kiné deux fois par semaine, de l'orthophonie une fois par semaine. Bon, et puis de la marche, il doit faire de la marche tous les jours, demi-heure. Le... Mais je trouve qu'il qu va beaucoup moins bien depuis quelque temps. là. Et, et
1: quel âge avez-vous tous les deux
2: ah oui, alors là, je pas dire mon âge, mais bon, je vais le dire parce que c'est tellement rigide. Euh, je vais avoir dans le 20, je vais avoir 80 ans.
1: Le 20 septembre Oui. D'accord. Et lui, quel âge a-t-il
2: il, il est plus jeune de 3 ans.
1: D'accord. Non, mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'on vous laisse comme ça parce que vous êtes dans un entre-deux, si j'ai bien compris.
2: Complètement. Vous n'êtes oui, pas assez est...
1: malade, en fait
2: non, alors bon, euh, la sociale est venue, on la rappelle, mais bon, on n'a aucune aide, quoi. On ne demande pas de l'argent, nous, on... on demande pas d'argent, on demande de, de l'aide. Pourtant, de pourtant, pourtant, on aurait besoin. <rire> ben oui. Mais.
1: Mais, euh, est-ce que vous vous êtes adressé à l'assistante sociale qui, qui euh, est responsable ah ben
2: oui il y en a deux qui sont venus.
1: Et, et euh, aucune des bah, deux n'arrive à trouver des, des solutions
2: Ah ben non, elle il y en a une qui m'a dit Vais remplissez le dossier. Euh, si votre mari arrive à marcher 500 mètres, mais je lui ai dit écoutez, parce qu'en fait après il faut que le médecin signe ce qu'on a rempli. Elle nous dit, vous comprenez, moi je suis radiée si je, rem... si je mets des erreurs. Et mais moi, moi, je lui ai dit, mais vous ne vivez pas avec nous, docteur. Mon mari, il tombe. Mais oui. Et il tombe pas forcément devant elle. Alors, le jour, 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 je lui ai dit, coup de vent, bermuda, avec tes genoux euh, tout, tout abîmés. Et elle lui a dit, bon, ben, faites attention, mais bon, oui, ça va aller de, de mal en pique, quoi
1: Et en fait, aujourd'hui, vous auriez besoin de quoi, Marie-Christine au ben moins d'une femme de ménage
2: besoin... ben, On aurait besoin d'une femme de ménage, mais, mais pas d'une femme de ménage prix-là.
1: Ah bah ben non, bien sûr. Ménage. Mais euh, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, vous n'avez aucune aide à domicile, par exemple
2: Ah non, on n'a personne. Mais
1: normalement, vous nous... y, vous y avez droit, sais... normalement.
2: Bah, ben, je sais
1: pas. Ça m'étonne ça ça tellement avec une maladie euh, de Parkinson depuis presque 17 ans, que, que, que vous n'ayez le droit à rien, ça me... Ça, ça me ça m'étonne vraiment. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, soit à nous appeler, soit à... à oui, j'aimerais bien, parce
2: que je pense qu'il y a beaucoup de gens, on parle beaucoup plus de la maladie d'Alzheimer. Oui, mais enfin, c'est pas, pas loin derrière
1: euh, Parkinson. c'est euh...
2: Mais il y a des malades de Parkinson.
1: Bien sûr. Non, puis globalement, euh, la communauté des, des auditrices et des auditeurs de la Libre antenne, euh, il, il y en a beaucoup qui, oui, sont, voilà. qui, qui, sont, euh, qui connaissent hein, les problématiques oui. euh, oui, ouais, liées lié à des conditions comme, de vie comme les vôtres. Donc euh, c'est pour ça que je lance un appel, euh, si vous pouvez nous conseiller. Euh, parce que pour le ah coup. Oui, euh, J'aimerais
2: bien parce que là, je, je, je vous avouerai que j'ai un moral.. Euh, – Épouvantable.
1: Ben – Oui, je comprends, j'entends que vous avez...
2: En plus, ah. le kiné non qui était, il a une maladie à 100%, donc normalement, pour moi, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, une maladie à 100%. – Oui. – Et il fait, il fait payer 40% de, de supplément. Et alors, il dit, ah ben moi, c'est comme ça, et, et notre, mutuelle, notre mutuelle, elle, ne, ne paye pas les dépassants
1: de D'accord. Alors, il y a une auditrice ou un auditeur qui nous dit, une assistante sociale euh, a une assistante sociale pour obtenir une carte d'invalidité d'où découlera une place handicapée au niveau de votre immeuble. L'APA... De...
2: Ah, bah, ah, oui. ah oui, au niveau de notre immeuble, mais nous, on, a une rési... on est dans une résidence, en fait. D'accord. Où il y a 1200 logements.
5: D'accord. Et l'APA bon,
2: Oui, l'APA, je... je connais, c'est l'autonomie de... pour la personne. On s'est renseigné à eux. D'accord. Et...
1: En fait, l'auditrice ou l'auditeur me dit que l'APA dépend du niveau de revenu.
2: Euh... Oui, mais nous, on est toujours, vous savez, dans la... je ne sais pas si vous aussi, mais nous, on est toujours dans le, le... le revenu qu'il ne faut pas. Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, ça est veut dire,
2: dire qu'on qu est toujours au-dessus au ou... au de ce qu'il faut. Mm -hmm. Là où, par exemple, on voulait des doubles vitrages, eh ben, on était au-dessus de. Ouais. Et pourtant, on n'est pas fortuné, j'ai pas, pas, pas l'impression.
1: Écoutez, euh, malgré christine je reçois. Euh, des conseils pour vous, euh, bien évidemment, je vous les, je vous les je vous les transmettrai. Euh, mais euh, là, je, je,
2: je. Oui, parce que là, on est, on est, on est perdu. D'abord, on, on tombe tous les deux. Enfin, c'est, c'est, notre situation, est dramatique. Mais c'est fou
1: ça, en plus que l'assistante sociale, elle sait que vous tombez et elle, elle, elle vous dit, faites attention. Ah bah
2: ouais, elle, sait, elle sait, qu'on marie tombe. Moi, je lui ai pas dit, mais. Elle sait qu'au ton ça, elle le sait. Mais elle lui a dit, si vous pouvez faire 100 mètres, à pied... Euh,
1: mais lui, ben, pourquoi va, hein. Lui, faut il faut qu'il dise qu'il ne peut pas faire 100 mètres, c'est tout. Faut il faut qu'il fasse un peu de cinéma, vous voyez
2: mais Moi, c'est ce que je ferais, mais... Il ne veut pas Il n'est pas menteur. Il n'est pas menteur, oui.
1: Ce n'est pas une question d'être menteur. Sa là. Là. Il
2: a toute sa vie, il a été... Euh, oui, oui,
1: oui. Je comprends, mais... Euh, mais il y a des euh, moments, il y a des, des situations qu faut... qui nécessitent... Euh, bah, parce que s'il marche 500 mètres, lui, je pense qu'il est fier de ça. Et il essaie de faire ce qu'il peut, le pauvre. Mais, euh... mais quand même. Agathe nous dit qu'en effet, la réponse proposée est juste. Mais dans la réalité, il y a des mois, voire des années d'attente. Merci Agathe. Ouais. Merci mademoiselle. Oui. Un 100% est un cadre des soignants secteur 1, nous dit Louise.
2: Dire que c'est quoi
1: bah, je ne sais pas trop quoi. Un 100 est dans le cadre des soignants secteur 1. Louise, il faudrait que vous nous précisiez. Secteur
2: 1, ça veut dire qu'il faut être euh, malade. Complètement handicapé à mon complètement avis. Complètement handicapé quoi. Oui, oui.
1: Lui, votre mari, il est considéré à, à, à combien de pourcentage de handicap ben, On ne
2: l'a pas dit. Pas dit. Et ça, parce normalement, il, vous il, savez il, que ça il devrait il est pas être... à 80%, il oui. est pas en fauteuil
1: D'accord, mais quand même, euh, le médecin traitant devrait être capable d'évaluer ça.
2: Euh, son neurologue devrait le dire. Ben oui. Aussi.
1: Enfin, le neurologue, s'il si, si tombe, à partir du moment où il tombe et que vous aussi vous tombez, quand même, il oui. y, y a quelque chose d'anormal dans cette situation.
2: Ben euh, moi, euh... je pense que je dois avoir peut-être des vertiges éménières. Parce que je t'y sans arrêt Et...
1: Alors, il y a, il y a Emmanuel euh, qui vient de m'envoyer me, un SMS au 73921 21 euh, assez intéressant. Il, il, il vous conseille de contacter France Parkinson euh, pour euh, demander conseil.
2: Ah oui, oui mais, mais oui, nous, on, est, on va à des. des... Ah, oui, c'est bien ça. On, on va, nous, à des, des, comptes, des, comptes, des groupes de parole. Notre maître référent ne peut y pas y aller parce que c'était elle nous avait dit, vous allez avoir le cafard Pas du tout. On n'a pas du tout le cafard, parce qu'en fait, euh, tous les gens qui étaient là euh, étaient sympas. Et puis, à un moment donné, il y a une personne qui a dit, moi, je suis désespéré Et alors, il y en a une autre qui a dit, mais comment ne pas être désespéré avec cette maladie
1: C'est sûr que cette maladie, elle est, elle est, elle est difficile. Hein.
2: Et moi, je préférerais que mon appris ait la ai maladie oui. es, C'est, C'est... Parce qu'ils ne se
1: rendraient pas compte. Parce que vous voyez, Agathe continue à nous envoyer des SMS. Alors, je vous relis, hein, celui d'Emmanuel, de, oui. euh, qui dit euh, « Contactez France Parkinson, mon père avait cette maladie et les aides suivaient. » Ensuite, Agathe euh, euh, dit que, que, que j'ai raison de vous dire que vous pouvez prétendre sans aucun souci à ces aides, hein, ces prises en charge ouais. à domicile, ouais. mais il faut prendre euh, les chemins de traverse, nous dit Agathe. Euh, – ouais. Normalement, c'est la MDPH qui établit le taux d'incapacité, pas le médecin, nous dit Agathe, euh, mais il faudrait... C'est-à-dire
2: que non, quand on envoie un dossier à la MDPH, d'après ce que j'avais compris, on en a rempli déjà trois, oui. euh, et à chaque fois, on nous disait, vous avez bien les bons papiers, Alors on vous disait, chic, on va voir. et puis à la deuxième fois, on nous disait, non, vous marchez bien.
1: Alors Agathe vous conseille de contacter directement la CAF plutôt qu'une assistante sociale. Ah, d'accord. Oui. Vous savez, hein, je vais vous dire, malheureusement, Marie-Christine, je le disais euh, juste avant, à, avant que vous passiez à l'antenne euh, à Béatrice, euh, aujourd'hui, euh, tout, 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 ce, tout voilà, les, les, le système marche moins bien. Donc, euh, il faut vraiment insister. Il faut vraiment... Euh, là, on vous dit euh, d'appeler euh, France Parkinson, d'appeler la CAF directement. Il faut vraiment... Ma pauvre, malgré le fait que vous allez avoir 80 ans et que la santé n'est pas bonne, il faut vraiment que vous vous, vous fassiez ça, que vous insistiez, euh, parce que.
2: Euh, ah oui, ma santé est, est désespérante.
1: Bah <rire> oui, je, je, je comprends je bien. Ils exigent
2: tout ce que j'ai. Ma pauvre. Alors la cave.
1: La cave. France hein. Parkinson.
2: France Parkinson.
1: Et vraiment. Euh,
2: On avait été à la danse Parkinson aussi. À quoi Mais bon, ça, maintenant je ne peux
1: plus. Non, non, mais bah, euh, Agathe vous dit que il, il, alors oui, mais bon, elle vous dit il ne faut pas envoyer le dossier, il faut aller sur place. Euh, mais je, 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 doute que vu l'état de votre santé, vous et votre mari. Ah
2: oh, si, tu... si, il conduit. Lui,
1: hein. Ah d'accord. Donc euh, il faudrait ah, aller oui, à la MDPH. C'est
2: pour ça qu'on cherche une place handicapée. Quoi. Bah,
1: il faut, il faut aller directement à la MDPH. Euh, Portez votre dossier, nous dit Agathe. Il ne faut pas l'envoyer. Ah que... d'accord. Faut que vous le portiez, vous savez. Souvent, ça, ça, ça tient qu'à ouais, une petite chose. Voyez, oui. Oui, parce oui. que si vous tombez sur une personne qui est sympa, qui, qui, bah, qui voit hein, euh, l'état de votre, de, de votre mari. Oui, et... parce
2: qu'on voit euh, à des signes qu'il a. Euh, je dirais pas parce que euh, des signes qu'il a. On, on voit, on voit qu'il, parle très lentement. Il, il a, il n'a pas une ride sur le visage. Vous voyez? Et oui, ça c'est oui. les malade les malades, les malades de Parkinson mais mm -hmm. pas parce que leur visage est complètement figé. Oui,
1: oui. Martine nous écrit euh, si Monsieur est à 100% euh, aide pour Parkinson, ah non, il n'est pas à 100%, pas à 100%, 100% Martine, c'est ça en fait. Hein il n'est il est même pas à 80% puisque il ah, n'est pas en fauteuil. Donc euh, Martine nous dit au dessus de 80%, c'est handicap total et euh, donc euh, voilà, elle dit qu'elle est reconnue, elle a, a, au niveau 2 euh, et c'est 79%, nous dit Martine. Le secteur 1 et le taux d'honoraires appliqué ouais, par la, la Sécu. C'est
2: vrai, hein, parce que c'est gentil de prêter attention à mon cas, mais je suis désespéré.
1: Oui, mais tu, vous voyez, il y a quand même euh, beaucoup de gens qui appellent pour vous, qui euh, euh, écrivent des SMS pour vous. Il y a, il y a des solutions. Euh, et visiblement, ce sont des personnes qui elles-mêmes euh, sont. Euh, concernés par le problème, hein. Martine, bah, Agathe. Peut-être oui. voilà. Peut pas qu'aidant, hein. Martine est, est, est concernée directement, puisqu'elle nous dit qu'elle ah, bon. elle est reconnue à 79%, elle, donc vous ah, voyez. Hein. Euh, ah, mais oui. si vous arrivez à décrocher quelque chose, eh bah, les médecins, les kinés, les neuros, euh, les chirurgiens... Euh, Ceux-là, on
2: les a. On a le ouais. neurologue, on en a même deux, on a kiné... Bah, je ne comprends pas a... que le
1: neurologue, euh, excusez-moi... Hein, mais je ne comprends pas que le neurologue, si vous tombez régulièrement et que votre mari tombe régulièrement, euh, qu'on discute non, on, pourcentage comme ça. on va en changer. Ça, là, va en changer. Hein le pourcentage, c'est quoi ce, à... ce truc pas... de pourcentage, là Quand on est malade, aujourd'hui en France, on a assez payé dans notre vie pour euh, Pourtant, pouvoir... Euh,
2: je crois au départ, c'était un bon neurologue. Quand il a vu arriver mon mari, de loin, il a dit, tiens, voilà un bon Parkinsonien.
1: Ah ben, ça a dû le rassurer, votre mari bah, Le pauvre
2: oui,
1: comme nom, pas... Non, comme un non, c'est pas terrible. Emmanuel nous dit, demandez vraiment à, à votre neurologue. Il faut un peu... Vous savez, les neurologues sont des humains, ne hein, sont pas des robots, donc il faut, faut oui. que vous lui expliquiez les choses comme vous me l'avez expliqué, Marie-Christine. Il faut que vous lisiez, mais euh, vous, euh, 60%, 80%, 70%, c'est quoi Moi, je vous dis que mon mari, voilà, il, il marche 500 mètres parce que il essaie, il a toujours été honnête dans sa vie, il n'a jamais voulu zouiller. Sauf que là, aujourd'hui, on a mmh. besoin que vous nous aidiez parce qu'on est mal en point et que ça ne va pas, que mon moral est à zéro, que moi, je vais avoir 80 ans le oh 20 bah, septembre. On est
2: même plus qu'à zéro, je vais vous dire. Par exemple, on se dit, tiens, on va se donner la main. Mais oui, j'ai bien compris. Je vais vous dire, je n'ai pas le courage parce que c'est du béton. <rire> et, et je vais me rater.
1: Oui, bah oui. Alors,
2: 100 000 morceaux, ce morceaux, soit pas, pas plus.
1: Vous bien. avez des enfants
2: ah oui, on a trois enfants, oui. Bah
1: ouais.
2: On a sept petits enfants.
1: Bah alors, lui... peut-être aussi, il faut leur demander de l'aide aux enfants. Hein. Non,
2: alors, j'ai une fille qui est formidable. Elle est médecin. Je me suis fait des yeux et, et elle m'a accompagnée à chaque fois à Cochin. Et Cochin, le matin, ouais, ouais. je peux vous dire, c'était en plein milieu des embouteillages. Ouais, ouais. C'était pas génial.
1: Mmh. Mais non, écoutez, non, Agathe, je vais, vous dire, je vais vous lire le dernier SMS d'Agathe et euh, vous allez comprendre un dossier peut être mis euh, en dessous, hein. elle veut dire sous la pile. Oui. Ailleurs, hors de vue, une personne en chair et en os euh, à laquelle vous aurez affaire change complètement le comportement des personnes qui travaillent à la CAF ou à la MDPH. Donc allez-y directement et vous verrez les choses avancer. Et Agathe, elle a l'air de bien connaître la question.
2: Ben oui, vous la remercier
1: Ah, ben elle vous entend. Elle vous entend. Ah bon Oui, ouais. oui. Elle écrit, mais elle vous entend. Vous savez, c'est parce qu'elle écoute la radio qu'elle vous écrit. Hein. Bah
2: ben oui, oui. Je ne fais ça pas ça par être... télépathie. Ouais.
1: <rire> <rire> mais écoutez, je vous souhaite plein de courage. Et, et rappelez-moi, n'hésitez hein, pas si ça n'avance pas. Quoi. Hein
2: oui, oui. Et puis euh, remerciez Florian.
1: Ben, il vous écoute, il est là. Et il, ouais. il vous embrasse aussi. Oui,
2: ouais, moi, je, je, il est
1: très gentil. Oui, il est gentil. Et puis là, c'est la Coupe que... du Monde de rugby, là, bientôt, donc il est content. C'est un rugbyman, lui Ah ben, mais... ben, oui, il
2: bah, y a une salle dans, dans ma ville, là, Versailles. Oui, ouais.
1: Où vous allez aller voir le match, demain
2: Peut-être, peut-être. Ah ben, bah, super. Si mon, mari, si mon mari va bien.
1: Bon. En tout cas, transmettez-lui mes amitiés aussi, d'accord
2: Oui, oui. Merci. <rire> On vous embrasse Merci bien fort, Marie-Christine.
1: Hein. Au revoir. Oui, moi aussi, au revoir. Au revoir. On accueille Colette, maintenant, sur Europe ben, 1. Bonsoir, Colette. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Colette De la Manche, de Coutances. De la Manche, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
2: De... de la mort d'un enfant que, que j'arrive pas à me remettre. Quoi. Oui. Il est décédé en 1987.
1: Il est décédé dans quelles conditions, Colette
2: Eh ben. Il est parti de chez nous à 6h, heures, 6h10 heures il était mort. Il a eu le temps de faire à peine 2 km avec sa voiture, avec oui. sa petite amie qui est à côté de lui. Oui. Et puis en face de lui, il est arrivé une voiture avec quatre gars dedans qui, qui roulaient à, 200, enfin à 140 km h Oh là là avec le chauffeur avait deux crânes d'alcool et puis la voiture arrivait devant Nono comme ça. Elle était couchée sur le côté. Avant Nono, il y avait un monsieur qui a arrivé à passer. Il croyait que la voiture allait le taper et puis il arrivait à passer et la voiture a tapé dans Nono et puis euh, Nono était tué sur le coup. Oh, mon
5: dieu.
2: Et sa petite amie avait été euh, a fallu découper la voiture pour la tirer. Elle a été blessée aux jambes, tout ça. Mmh. Et depuis ce jour, eh ben c'est le vide, le vide, le ouais, vide. Ouais.
1: Il avait quel âge, Nono
2: 18 ans et demi. Si oh là, là mon Dieu. Il avait passé l'après-midi avec moi. On est allé chez sa mamie. On a passé l'après-midi. Il m'a remis à la maison. Il est allé au lycée chercher sa petite amie, parce que de nous il travaillait, il était menuisier. D'accord. Il est allé chercher sa, sa petite copine qui avait 17 ans ce jour-là. Le, le jour de... De l'accident Voilà. Il avait juste une course à faire, ils partent. Et puis moi, euh, j'entends l'ambulance, j'entends la sirène et tout, j'étais sur le seuil de la porte, et puis... Un mal de vente, et puis je sais pas, je pense à Nono, j'ai dit, Nono m'appelle, il a besoin de moi, je sais pas pourquoi, j'ai pris ma voiture. Et puis je suis allée du côté que les ambulances allaient, et bon, ils ne voulaient pas me laisser passer, mais les pompiers étaient là, et puis je leur ai dit, il euh, y a la voiture à Bruno, là-bas. Ils m'ont pris par la main, et ils y venaient. Nono, il avait sorti de leur voiture, et puis. Il faisait la respiration, mais je voyais qu'il était mort. Oui. Il n'avait pas une marque sur son visage, derrière, il avait le derrière la tête cassée. Et
5: euh... Son
2: style, j'étais arraché. Oui. Voilà, toute une vie euh, d'un petit bonhomme qui était super, qui était le plus beau de ma vie, cadeau. J'avais 20 ans, j'ai eu mon Bruno, et voilà. Et depuis, eh ben, bon, j'ai deux deux fils. Hein. J'ai euh, Stéphane qui a deux ans et demi d'intervalle de, de, de nono. C'était oui. son frangin, c'était son copain, c'était tout. quoi. Et puis euh, David qui avait six ans de, de moins. C'était le plus petit, David.
1: Il avait douze ans donc
2: il avait 10 ans d'habitude. Il avait oui, euh, moi, oui, 10 ans, quoi. Voilà, alors la vie s'est arrêtée ce jour-là. Mmh. J'ai eu un mari formidable parce que j'ai tombé en dépression des années et des années. Et... Mon mari était toujours là, il était commercial. Et... Vous savez, il faisait des foires, les marchés et tout. Et puis à 59 ans. Il s'est trouvé fatigué. Il dit, tu sais, l'année prochaine, la retraite, tu prépares un an de plus. Et puis là, il se trouvait fatigué. On a fait des ex j'avais un cancer. Six ans, il s'est battu six ans et six ans après, il est mort.
1: Voilà. On peut y voir, bien évidemment, une relation avec la peine que votre mari
2: oui, a. Je... Oui, oui, a parce qu'il prenait hein. tout sur lui. Il ne faisait rien montrer en face de moi. Et puis, je. Euh, mon fils travaillait dans l'entreprise où travaillait son père. Et euh, Nono avait été euh, monté la foire Expo euh, le vendredi, je crois, quelque chose avec euh, son père. Oui. Et puis, euh, bon, il s'est passé la foire Expo et tout. Euh, et quand Daniel a été là, là, démonté huit jours après, les copains à Daniel disent Ah, mais tiens, tu viens tout seul, aujourd'hui Nono n'est pas là. Nous, nous été morts et enterrés. Oui. Alors je vous jure. Et sa mamie, le soir, elle m'a passé l'après-midi chez sa mamie. Et à 9h le soir, il a fallu aller dire à sa mamie que nous, nous était parti
1: partis. Oui. Et les voilà. autres, ceux qui ont provoqué Le, eh bien, le accident. chauffeur
2: est mort. Le chauffeur est mort.
1: Ah, le chauffeur est mort en plus Oui.
2: Le chauffeur est mort et les trois autres bah, pff, il était alcoolisé comme lui. Quoi. Ils l'ont sorti de la voiture et puis ils n'ont pas été inquiétés, ni rien. Quoi. Alors, j'ai le procès verbal. Le gars, le chauffeur, il venait de rentrer du service militaire. Il fêtait le retour du service militaire avec ses potes.
5: Oui.
2: Il a fait tous les cafés dans la ville. Il en avait pas assez. Ils sont arrêtés dans une grande surface acheter un grand pack de bière. Ils sont arrêtés... Dans la, la copine qui venait. Quoi. Et puis, euh, ils ont bu quatre bières chacun. Et le chauffeur, il descendait avec une bouteille de bière à la bouche.
1: Il conduisait avec une bouteille de bière
2: Oui. Quand, ouais. ils, ont, quand ils ont ouvert la porte de la voiture, il y avait des bouteilles pleines, des bouteilles vides qui sortaient de partout. Voilà. Et ce mec-là, il est enterré à deux tombes de mes parents. Ouais. Voilà. Je, je, je mais je dis pour moi je dis une chance qu'il est mort parce que je n'aurais pas pu vivre après J'aurais suivi toute ma vie j'aurais passé ma vie à le suivre pour euh... non parce que écoutez pour eux, ceux qui sont condamnés ces mecs là hein ils prennent un, ils prennent une vie je, je vois ça moi je, je reste pas insensible parce que je vois ça à la télé je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va avoir ce mec-là C'est un assassin et qu'est-ce qu'il va avoir Rien du tout.
1: Bah en tout cas, pas grand-chose.
2: Non, grand chose. pas, pas grand-chose. Ils ont pris une vie comme ça. C'est des assassins. Et donc, qu'à prendre un fusil et aller tuer la personne, voilà. Oui. Parce que ça, ça se détruit. Premièrement, Nuno qui est parti, ils ont pris la vie et voilà. Et ça détruit toute une famille. On était un couple soudé, on s'est maintenus l'un avec l'autre comme ça, mais ses frères, euh, po, 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 po. Quel, impact, avait... quel impact ça a eu
1: sur les frères
2: Ah oh là là, je vous jure. Le petit qui avait 10 ans m'écriait le lendemain matin. Et il n'a pas vu Nono mort, il n'a pas voulu le voir. Oui. Mais Stéphane, oh là, là son frère, il, il voit son frère comme ça, euh, une heure après même pas, il, il rentre et, euh, son frère était mort il travaille maintenant mon fils à l'hôpital du Kremlin à Paris, euh, Stéphane oui. il travaillait à Coutances et puis euh, il a demandé une mute, il est parti travailler à Paris
1: ah, il voulait pas rester dans la région
2: euh, bah, il, si euh, pff, tout ça, ça a été un ensemble parce que son couple euh, s'est séparé. Alors euh, Et puis, où il était, vous savez, quand vous êtes arrivé à un grade, vous tournez en rond, quoi. Oui, oui. Et lui, il voulait avancer dans la vie. Alors, euh, il a demandé une mute. Et puis, euh, là, il... vraiment, euh, il est euh, chef de je sais pas quoi, enfin, d'électricité du... à l'hôpital du Kremlin à Paris, quoi. oui. 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 Mais bon, malheureusement, je vois pas souvent, quoi, parce qu'il faut descendre en Normandie, Des bouteillage et tout, ouais, voilà. ça, fait,
1: ça fait un bout hein, la Manche, quand même.
2: Ah oui, ça fait un bout. Il est ouais. fatigué, fatigué, fatigué. Oui.
1: Vous êtes de quel côté de la Manche
2: euh, À Coutances.
1: À Coutances.
2: Alors vous savez Grandville.
1: Oui, oui, je vois, je vois, je vois Grandville, bien Grandville, vous ouais. avez
2: Mont Saint-Michel, ouais, vous oui. avez voilà euh, Grandville, Saint-Lô, Coutances, ouais. Coutances. Voilà, on non,
1: va... vous avez raison de dire que ces gars qui prennent la, la route ça me fait penser à l'histoire du Pierre Palmade hein. bon,
2: oui, oui. Ça, quand, ce, quand avez... tout ça est arrivé, et...
1: vous avez dû y penser à tout ça
2: oh là là et, et le fils, vous savez dû... ouais, du chef cuisinier oh là mon dieu mais ça hein? aussi
1: c'est un drame terrible ah,
2: c'est un drame, c'est pas possible c'est encore des...
1: un mec qui n'avait euh, pas le permis euh, qui était interdit de oui Hein, oui. Est, euh, voilà. oui Comme vous dites Alors, euh,
2: euh... Oui et puis euh, vous savez après on plaignait l'autre euh, gars parce que c'était un petit fils unique. Moi j'étais pas à plainte parce qu'il m'en restait deux quoi. Voilà. L'autre c'était un petit fils unique et on plaignait parce que les parents on n'avaient plus rien. Voilà. Mais moi je suis jamais plaint. Et c'est lui qui s'est donné la mort et qui a pris un être. Ouais. Et qui aurait pu en prendre deux parce que. La petite, enfin, je ne vais pas vous dire
1: son prénom parce que
2: maintenant elle est mariée et c'est vraiment comme ma fille. Quoi. Je n'ai pas eu de fille, mais c'est comme ma fille.
1: Ouais. Vous la voyez toujours un petit peu de temps ah, en temps
2: bien sûr. Ah, ben, bien sûr, et son mari et ses deux enfants, oui, ouais. Oui. Ouais. Oh, oui. Pas souvent parce qu'elle habite Toulouse, alors euh, voilà. Ouais.
5: Ouais.
2: Pas souvent, mais c'est. Mais moi, je me suis renfermée. Je n'ai plus envie de rien, de
1: rien,
3: de rien.
1: Comme vous dites, ça, ça, ça dépasse malheureusement le l'horreur oui. de de perdre oui. la vie sur la route. Ça fait ça atteint toute une famille et oui. c'est un drame terrible parce qu'il y a quelque chose de de dans l'histoire de Nono. C'est comme chaque histoire de de personne qui prend la route et qui est dans qui est bien dans la voiture et qui respecte les règles et qui se fait faucher par sûr. des abrutis.
2: Écoutez, l'après-midi, la, il est allé dans un... Parce que ça faisait pas longtemps qu'il travaillait. Alors, il avait été acheté un, un petit bijou, mais pas, pas une somme euh, pour donner à, à sa, sa copine. petite... Euh, oui. hein, il lui donne à la sortie du lycée. Elle, elle est encore au lycée. Et ils s'en vont tous les deux faire cette course-là. Mais il a eu le temps de prendre de la route et puis de faire euh, sur cette route-là 500 mètres. Et le mec, il est arrivé là en face de lui et puis voilà. Mais moi, vous savez, je l'ai su aussitôt que Nuno avait besoin de moi.
1: – Oui, ça c'est fou, ça. Hein
2: – Oui, je l'ai senti. Je, je... Il faut que j'aille du côté, je sais pas. Et... Ça vous bousille tout, ça ben vous oui, vous... Oui. Moi, c'était mon plus... J'avais rencontré mon mari, j'avais 15 ans et demi. Je me suis mariée à 17 ans et demi. Et à 20 ans, j'avais Bruno, oui. vous voyez oui. Voilà. Oui. Voilà. Et puis voilà.
1: La vie, hein, par moment, peut, peut être tellement injuste, tellement injuste.
2: Oui. Et puis quand c'est une maladie, on peut rien y faire. Mais un truc comme ça, quand même. Oui. Hein
1: un truc comme ça, c'est... Bon, et puis un truc comme ça, ça, ça revient dans la tête. Il y a tout un tas de questions ah. qui, qui oui. entourent. Et s'il avait fait ça, et s'il n'avait pas fait ça, oui. et s'il était parti plus tard, et si, et si, et si... Et
2: mais, en plus, j'avais un frère qui venait le, le voir pour lui donner un truc. Il me dit, est-ce que de Noël là, j'ai dit, viens de partir. Après, on s'est dit, mais t'aurais arrivé 5 minutes plus vite. 10 ouais, minutes
1: plus plutôt, vite. tôt, ouais.
2: ouais. Tu l'aurais retenu un peu Oui. Et puis voilà. Voilà. Voilà, alors vous savez. Euh, après, ben, euh, j'étais folle. J'étais folle, et eh ben, parce que moi, vous savez, je me suis enfermée. Euh, je euh, tout sur moi, vite, je n'y allais pas, parce que je voulais laisser est folles. Ben oui.
1: Et vous êtes toute seule chez vous maintenant Vous habitez toute oui. seule
2: oui oui, 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 oui. Et plus que ça va. Euh, Moins j'ai envie de sortir. Euh... Bon, j'ai des gros problèmes de santé en plus, de cœur et tout. Puis, euh, et puis, la nuit, je ne dors pas. Quoi. Oui. Voilà. Et puis, bon, on peut, ne on peut rien y faire. Quoi. Voilà.
1: Non, je. je... Voilà. J'aimerais vous réconforter. J'aimerais vous...
2: Euh... <rire> oui, je sais bien, mais on ne peut rien y faire. Mais, euh,
1: je sais combien c'est... Euh... Oui. C'est bien, on évoque souvent les... Les, les cas de disparition, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Damien, euh, qui a eu sa sœur euh, disparue au Japon, là mais les accidents oui. de la route, c'est un peu pareil, ouais. la, la oui, douleur, oui. elle reste, euh, ah, elle, est est, elle est là, elle est toujours vive au bout de plusieurs années, parce qu'il y, ouais. y a ce truc du, de, de, de... Et si, euh, bah, comme vous dites, et si votre frère était arrivé cinq minutes avant, et si, et, et si... Oui. Et on se refait le film, je ne sais pas oui. combien de fois...
2: Alors vous entendez des gens qui disaient, qui disent c'était sa destinée. Bah oui, mais mais bon. êtes... Une fois qu'on a dit qu on ça... Hein. ça bah ouais. Comment qu'on peut dire ça mmh. On met pas des enfants au monde hein, et comme ça pour les voir partir comme ça. Bien sûr. Dans des circonstances comme ça. Bien sûr. Voilà. Mais bon, mais je, je vive jusqu'à ma mort comme ça. Jusqu'à temps que j'aille les rejoindre. Quoi.
1: Oui. Ouais, c'est c'est une pensée qui vous traverse souvent, ça, que vous allez oui. les rejoindre. Ouais.
2: Oui. Tous les deux, mon mari et puis mon fils.
1: Oui. Mais vos enfants sont quand même proches de vous Ils vous appellent un peu Ah, ouais. oui.
2: ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. j'ai deux fils qui sont... Moi, ma vie, mes trois fils, c'était... Non, on était une famille vraiment... Heureuse. Solidaire, euh, voilà. Non, non, je te... il me reste deux fils, et... c'est... Oui.
1: Et vous êtes là pour euh, pour eux, en fait
2: Ah ben bien sûr, et puis vous savez, en fait je me plains pas. Oui. Je, je ne parle pas de Bruno aussi, euh, on en parle comme ça, euh, à chaque truc. Ah ben oui, Nono avait ça, oui. Et puis vous savez, il y a des gens qui disent comme ça. La moto, c'est dangereux. Moi, mes trois fils, c'est des motards, ça a été des motards. Hein, quand vous voyez que Nono, il était en voiture et tout hein, et que sa moto était là, il a été coincé dans sa voiture, il a été tué comme ça, Et je dis si ça trouve en moto il aurait évité.
1: C'est vrai, voilà. oui, c'est possible.
2: Parce et que ouais. les trois gars, c'est vraiment la moto qui voilà qu'il adorait tous les ouais, trois.
1: Ouais. Voilà. Il était 6 heures de la, de, du soir. Hein. C'était pas. 6 mais oui, du... ouais. il faisait
2: le 6 avril, 6 heures du soir. Il faisait un beau temps sec, du ouais, soleil. Voilà. Voilà. Ouais, voilà.
1: oui, ouais, non, c'est c'est comme euh, comme voilà, c'est le vous évoquez le, le le fils de, je ne me souviens plus du nom de de, de oui, ce grand chef, oui, mais oui. mais euh, c'est euh, voilà d'un seul coup la mort qui vient. Vous savez, j'ai j'ai connu un. Un monsieur qui, euh, qui était, euh, je ne sais pas, il devait avoir 35, 36 ans. Il avait euh, monté un, un beau magasin. Euh, il était opticien à Évreux. Euh, il était avec sa fille euh, qui devait avoir euh, 8, 10 ans, je crois. Il était en voiture comme ça, euh, du côté d'Évreux, de, de, de saint andré le lord Il était peut-être allé la chercher. Il était à l'arrêt, à un stop. Et puis pareil, il y a un mec comme ça, 2 grammes, euh, qui s'était euh, en avec sa sa copine, c'est Yannick Aleno le, le, le chef, qui a perdu oui, son, son fils oui, euh, et qui œuvre maintenant pour la sécurité routière, qui a créé une association. Et là,
2: il va faire, euh, il va avoir une nouvelle loi là.
1: Oui, oui, il œuvre pour ça. Et bientôt, d'ailleurs, Colette, on fera on fera une émission spéciale avec euh, justement une association qui s'appelle Victimes et Citoyens euh, sur le. Vraiment, pendant toute l'émission, on parlera, on fera témoigner des gens sur justement les accidents de la route. Mais euh, vous savez, ce, ce jeune homme-là, de 35 ans, ce papa, a un stop, tout seul, avec sa fille. Et il y a un mec comme ça qui est venu à, dans, un, dans un village, hein, à 120, 130, le, lui rentrer oui. dedans, comme ça.
2: Oui, oui. Et il est mort.
1: Voilà. Oui, oui. voilà, est...
2: voilà la, la vie s'arrête là. La vie en... s'arrête là. Ouais. Et vous savez, en plus, mais vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas. Parce que Nuno est parti, c'était les pompiers qui l'ont emporté dans l'ambulance. Et puis moi, dans ma tête, bon, je suis allée, je ne me rappelle plus avec qui je suis allée. En fait, j'ai dû reprendre ma voiture. Et puis, je suis allée à l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, euh, j'étais là comme... Je ne sais pas, je cherchais. Il y a une, un médecin, une femme médecin qui était presque de la retraite. Elle me dit Vous cherchez quelqu'un, madame? Je lui dis, oui, mon fils vient d'être tué sur la route là. Elle me répond, ah ben madame, s'il est mort, vous allez à la morgue. Elle dit, parce que nous, on s'occupe des vivants. Et oui, j'ai dit, au fait, ils l'ont mis à la morgue. Oui. Et à la morgue, ils me disent, il faudra apporter des vêtements. Ah oh on ne peut pas se mettre ça dans la tête. non non On ne peut pas. Aussi. Et le lendemain matin, on aura reporté de nous chez nous, là, ici.
1: Mm -hmm.
2: Et le vendredi, on l'a mis dans le cercueil. Mm -hmm. Voilà.
1: Voilà. Et c'est malheureusement euh, l'obligation. Il, il y a quelque chose de... On sort du temps hein, quand il arrive ça. On n'est on plus, euh, on est plus oh. dans le temps, on n'est plus dans la réalité. On est... Euh dans une autre dimension. Ah
2: hein. oh là 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 là. Je vous jure. Je vous jure. On l'a rapporté chez nous parce que bon ben, on, je, on habite une maison, vous savez, c'est à Coutances, mais c'est une maison en pierre, une maison de ville, mais en pierre. Et à cette époque-là, on pouvait rapporter des personnes à la maison. Alors ouais, le lendemain ouais. matin, l'ambulance est venue nous la porter à la maison. Ouais. On passe le restant avec lui. Voilà de vie, parce qu'il me manque tous les jours. Oui.
1: Voilà. Et maintenant, je le dis souvent, pour avoir été frappé aussi par le départ d'un enfant, le départ d'un père, le départ de gens que j'aimais, j'essaie toujours de me rappeler des, des bons moments, parce que j'ai l'impression oui. qu'en pensant aux bons moments, bah, c'est à nouveau une manière de, de faire vivre l'autre, de voilà, De dire bah, bientôt, de toute façon, on sera réunis. Ça passe tellement vite, tout ça, que oui, en, en et y pensant, vous voyez, en pensant. Je suis allée chose.
2: encore au, au docteur aujourd'hui, parce que bon, bah, j'ai un traitement et tout. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit comme ça mais une dame vraiment que j'apprécie. Elle me dit il faut les laisser partir. Elle me dit Nono et Daniel, tu ne dis ça pas, laisser partir. Elle m'a dit. Il faut les laisser partir. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit, tu n'as pas fait ton deuil. Mais je lui ai dit, comment on peut faire son deuil Elle m'a dit, il faudrait que tu sois plus tranquille dans toi. et les laisser partir. Oui. Mais moi, d'un seul coup autres depuis la mort de Nono, je ne suis pas croyante du tout. Mmh, Donc, euh, mmh.
1: voilà. Et puis c'est difficile. Après, vous savez, on a ses croyances. On, on, a, on a le droit de croire euh, ou de ne pas ouais, croire. Je lui
2: ce toujours non. avec moi.
1: Ben voilà. Et puis, euh, c'est voilà. une manière comme ça d'être euh, de tenir le coup, Colette, parce que vous êtes sacrément courageuse quand même, croyez-moi.
2: Ah ben il faut. ben, ouais. il faut. Vous savez, mon mari, 6 ans, le cancer, euh, à la fin, je le lavais, je le rasais et tout, et je l'aurais fait 10 ans, ça. Pendant mm -hmm. enfin, qu'on était tous les deux. Ouais. Et puis, vous savez, ça a fini, cancer, des os, c'est tout, puis terminé.
1: Oui, voilà, ouais, ça a dû ah être dur, ça aussi. Non, il était parti. Ouais. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je... Oui, puis, bah moi euh... aussi.
2: Et puis, et je vous si... remercie beaucoup. Et oui, puis, je, je remercie. Fait... Euh... Comment il s'appelle Florian. Oui, il oui. est adorable.
1: Et puis, si vous avez euh, envie de m'appeler à n'importe quel moment, vous savez que vous pouvez, hein, Colette. Hein
2: oui, parce que hier au soir, j'avais envie. Oh, j'ai essayé, j'ai dit Oh, ça va pas répondre. Et puis, oh, Ah, ben, ça m'a fait plaisir qu'il me réponde. Et puis, là, tantôt, il m'a parlé.
1: Oui. Il faut toujours essayer et oui. puis vous savez maintenant que voilà, on répond et qu'on est là. Hein
2: oui. Mais vous savez, je vous apprécie beaucoup. Je vous écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: Mais écoutez, si ça peut vous rapporter un peu de chaleur, oui. c'est que c'est bien qu'on soit là. Hein bien sûr. Je vous embrasse très fort, Colette. Et puis bon vous, soir, vous me rappelez quand vous voulez, d'accord
2: Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
1: Il est minuit 56 et nous accueillons Marie-Laure pour finir cette émission. Bonsoir Marie-Laure.
0: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci, Merci de prendre mon appel. Je vous en, en prie,
1: Alors on n'a on, on a pas beaucoup de temps donc on continuera bon. cette conversation euh, lundi. Euh, mais euh, voilà, je voulais au moins... Au moins, euh, voilà. Oh,
0: c'est gentil, c'est gentil, c'est extrêmement gentil. Je vous, prie, part. je vous en prie. Euh, oui, donc moi, c'était pour. C'est une note un petit peu plus euh, légère. Oui. Euh, puisque je, je fais en fait un appel à partenaire, alors non pas un partenaire de vie, mais un partenaire de danse. Je pratique la danse depuis de nombreuses années oui. euh, sur la région parisienne euh, euh, pendant, euh, pendant au moins 25 ans. Et euh, je suis depuis quelques petites années, toutes petites années, depuis trois ans euh, à côté de Perpignan. Oui. Et je souhaite intégrer un club de danse cette année, une association. Euh, alors c'est de la danse en couple hein. Et malheureusement, cette association n'inscrit que les couples. Donc, je, suis, je ne connais pas de danseurs dans la région. Oui,
1: et, et quel style de danse euh, tout, tout... Alors, ouais,
0: parce que... euh, Moi, je fais pas mal de danse, rock'n'roll, salsa, etc.
1: Oui. Et
0: là, il s'agirait d'une danse qui fait partie des danses swing
1: mmh. et
0: qui s'appelle la balboa. D'accord. Voilà, ça se danse sur des rythmes très rapides de swing. Euh, voilà, donc, euh, donc peu importe l'âge du partenaire, puisque en fait, pendant les cours, on change de partenaire. Hein. Toutes les toutes les deux, trois minutes, on change de partenaire. Hein. Tout le monde danse avec tout le monde. Donc, il euh, n'y donc a pas de... Euh, voilà, ce n'est pas une personne avec qui je danserai pendant une heure de cours tout le temps. Euh, C'est le, 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 la façon de faire dans les cours de danse. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était mon appel dans la région de Perpignan. Euh, moi personnellement, j'habite Sainte Marie la Mer, euh, donc à une dizaine de kilomètres en bord de mer.
1: Oui.
0: Mais euh, même si la personne habite ailleurs, on se rejoint sur euh, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur l'école de danse. Il hein. y a oui. pas de souci a, Et, et, et L'école de danse,
1: elle se trouve où exactement À Perpignan. Dans à Perpignan, Perpignan d'accord. Oui. Oui. Bon, C'est super. Bah, je ne veux pas croire que oui. vous qui nous écoutez euh, du côté de Perpignan euh, et en entendant euh, la passion de Marie-Laure, que vous ne soyez pas tenté euh, par euh, cette expérience et, et surtout par euh, euh, ce, ces moments de danse. Donc, euh, si j'ai bien compris, hein, Marie-Laure, il faut euh, que vous trouviez un partenaire parce que il n'accepte que les couples dans cette association. C'est ça. Et, en euh... inscription,
0: de façon à ce que les couples, les cours soient équilibrés, euh... En, en, en nombre d'hommes et de femmes. Euh, voilà.
1: D'accord. Bah, écoutez, l'appel est passé. Bien évidemment, euh, nous vous transmettrons euh, euh, la, oui. les appels. Et puis, j'espère vraiment que vous allez trouver, Marie-Laure.
0: Bah, j'espère, parce que c'est mon lien social aussi. et euh, On aurait pu en discuter, mais on n'aura pas le temps. Mais vous pouvez <rire> me rappeler
1: quand vous voulez. Et euh, on en discutera avec grand plaisir. Ok voilà. Mais euh, <rire> vous pouvez compter sur nous. Je vous embrasse, Marie-Laure. Merci énormément. Au revoir. très gentil. Au revoir. Au revoir, Olivier. Au
5: revoir.
1: Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. À partir de demain soir, et ce, pour tout le week-end, vous allez retrouver l'excellente et la charmante Valérie Darmon. Passez un bon week-end Donc avec Valérie. Vous le savez, ce week-end, j'ai vu la météo. Il va faire beau et chaud partout. C'est bien même la première fois qu'il va faire plus chaud à Évreux à Draguignan chez ma belle-mère donc il fera 32 euros pendant qu'il fera 31 à Draguignan donc euh, vous qui nous écoutez en Normandie on va passer un, un week-end sudiste euh, et ça veut dire beaucoup de choses donc euh, prenez soin de vous profitez de, euh, de votre famille des gens que vous aimez et puis surtout faites attention buvez beaucoup n'oubliez pas qu'ici on vous aime sur Europe 1 et que bien évidemment les programmes continuent durant tout le week-end bon week-end et euh, à lundi salut